0: Dámy a pánové, dobrý den, tady je Adam Česlík a vítejte u další epizody Performance Podcast. V této epizodě se podíváme na čtyři moje největší mentory, na čtyři lidi, kteří utvářeli vlastně můj osobní vývoj, pracovní vývoj a témata a rozhled Performance Lifestyle a možná sami budete překvapení, kdo to je, protože minimálně o dvou jsem se nikdy, nikde takhle veřejně nezmiňoval a já doufám, že vám to předá i nějaké zajímavé praktické informace i vlastně nové souvislosti toho, čemu se věnují a jaké je mé poznání a bádání. A v rámci tohoto podcastu potom můžete najít inspiraci proto sami si hledat své mentory, protože jsou to skutečně někdy tyto Archetypy velkých učitelů, kteří přijdou do vašeho života. A když jim dáte prostor, tak ho dokážou velice změnit a vás posunout jakýmsi kvantovým skokem ku předu. V dnešní době, že jo, většinou lidé čerpají informace z řad míst a zdrojů, které často třeba ani nevidí, odkaď pramení, protože, že jo, k tomu používáme vyhledávače, ale o to důležitější je z mého pohledu uh, umět pracovat i s nějakým učitelem, který vás může učit přímo, nebo pokud je to nějaké velké jméno ze zahraničí, jako jsem to měl většinou já, tak můžete studovat jeho dílo, ale důležité je, že po nějakou dobu se učíte primárně z jedné oblasti, od jednoho zdroje a vlastně zkoušíte a kriticky hodnotíte ty jeho poznatky v praxi. Pokud tomu tak totiž není a Někdy se stává, že, jo, že lidé si najdou nějakého učitele a stanou se vlastně jenom jeho, a, řekněme, následovníci, kteří potom a, dále jakoby fungují pouze v paradigmatu toho učitele. Tak řekněme, že na tom není úplně nic špatného, ale člověka to v konečném důsledku může brzdit. A já jsem se u všech těch mentorů, nejenom těch čtyř největších, které tady budu zmiňovat, ale obecně u dalších postav, setkal s tím, že vždycky otevřeli mé obzory, Předali mi to, co mi měli předat, ale v nějaké fázi jsem se od nich musel odprostit a jít dále svou vlastní cestou, protože jinak bych právě ustrnul v tom svém vývoji. A právě i tady vlastně tomuhle odpojení od mentora se budeme v tomhle podcastu věnovat. Takže jestli jste připraveni, pohodlně usazeni, jestli... Máte otevřeny své mozkové závity, jestli jste připraveni vnímat komplexitu těchto informací, které k vám budou přicházet skrze virtuální platformu tohoto podcastu, tak se nyní s chutí můžeme pustit do toho.
1: Viento,
0: První z mentorů, kterým bych se tady zmínil a který, kterého zmíníme spíše krátčeji, protože v minulosti jsem o něm hodně mluvil, vyšly nějaké články, dokonce v už jednom minulém podcastu o něm bylo hodně informací, tak je nechválně známý Charles Poliquin. Generace posluchačů tohoto podcastu v dnešní době už nemusí vědět, kdo to byl, což je, že je trochu paradoxní a to zejména i proto, že je jako jeden z těch mých mentorů, který už není mezi námi. Nebyl to přitom, že nějaký starý člověk, ale právě měl nějaké genetické onemocnění srdce a zemřel v nějakých 55 letech v podstatě na vrcholu, nebo podle mého lehce za vrcholem své kariéry. Charles Poliquin byl kanadský silový trenér, který se propracoval na jakési vlastně pomyslném žebříčku vlastně silových trenérů v Kanadě až k národním olympijským týmům. A byl to člověk, který způsobil řekněme, velkou revoluci v oblasti silového tréninku pro profesionální sport kdy hlavní část jeho kariéry, když se ještě věnoval vlastně primárně koučingu sportovců, tak spočívala v tom, že ukazoval, jak vlastně důležité je například pracovat na strukturních základech ramene či kolene pro to, aby se předcházelo zranění, nebo jak právě různé nedostatky v různých svalových skupinách, které se třeba zapojují pouze stabilizačně u některých sportů, můžou potom snižovat výkonnost a další. Hlavní část jeho kariéry teda spočívala v tom, že se stal uh, samozvaným nejznámějším nebo nejslavnějším, nebo nejúspěšnějším uh, silovým trenérem všech dob a k tomu připisoval i to, že v podstatě k nějaké medaily na Olympiádě, jako silový coach dovedl sportovce z řady sportů, snad z několika desítek a na jeho kontě byly i opravdu velké jména. Tak jako tak, Polyclean během vlastně tohohle tréninku profesionálních sportovců vytvářel svůj systém coachingu, svůj systém silového tréninku a případně potom i suplementace suplementačních protokolů. A když skončila tahle jeho aktivní část, tak přešel právě k učení. K učení výživářů, trenérů, silových kočů všude po světě. A jeho kariéra a jméno letěly extrémně nahor. A tak se stalo, že cestoval po celém světě, přednášel ve všech velkých městech a vlastně um, jeho následovníci, jeho studenti se neustále rozšiřovali. No a tak jsem se k němu dostal i já, kdy v podstatě od když kdy jsem se začal věnovat celovému tréninku, a což bylo potom někdy kolem roku 2008, 2009, 2010, tak vždycky jsem naražel na jeho jméno a on byl často považován až za takovou modlu, kdy skutečně na svou dobu přicházel s revolučními nápady, myšlenkami a koncepty, které v podstatě dodnes nemají a v silovém tréninku obdoby. No a mě osobně inspiroval tím, že samozřejmě jsem v nějaké fázi, kdy už systém performance training, který vlastně byl před Performance Lifestyle jako hlavní oblast zájmu, tak existoval a byl už poměrně vyvinutý, měli jsme velkou klientskou základnu, byla řada tréninkových protokolů venku a přesto, když jsem měl potom možnost vlastně po letech nepřímého studia z různých článků a informací kusích se dostat na jednu jeho řekněme workshop, několikadejní v Manchesteru, tak to byl pro mě obří aha moment a ta inspirace tam byla dvoj. Na jednu stranu to, co on tam prezentoval, protože jako jeden z mála lidí si vždycky hlídal to know-how, které vlastně dával, že jo, spoplatněné, zatímco veřejně psal opravdu jenom o zlomku informací. Tak to byla možná první inspirace, to znamená, že vždycky je dobré, aby člověk vlastně, když už pracuje s informacemi, tak nedával všechno veřejně jenom tak k dispozici, ale právě, aby když má ty svoje klienty, tak to jenom nebylo to samé v nějakém podrobnějším kabátku, aby ty skutečně důležité koncepty byly vlastně potom umožněny těm, kteří přímo u něj studují. Hlavní ale inspirace samozřejmě byla z tohohle z živého workshopu, tak byly poznatky, kdy on v podstatě o tom, o čem mluvil, tak já i přesto, že už deset let jsem se věnoval tréninku a nějakých pět let nebo tři, čtyři roky existoval performance training a myslel jsem si, že jsem na vrcholu svých znalostí a schopností, tak on najednou koncepty, které tam prezentoval, ať už to bylo z pohledu tréninku, provádění cviků, využívání specifického silového vybavení nebo třeba i výživy a pak celkově zdraví, tak kompletně odrovnal prostě veškeré mé očekávání a dalece ho překonal. Takže já jsem tam seděl a teď jsem i přes svoje znalosti v té době se snažil uchopit vlastně, o čem mluví, kdy se tam střídal popis že jo, genů ovlivňujících jaderní detoxikaci, jeho teorie neurotypingu napasovaná na teorii pětičínských elementů, k tomu a různé vychytávky, jak provádět cvíky, aby se aktivovaly specifické části svalů či svalová vlákna, případně Například i individualizace stravování podle procenta tělesného tuku a na to navázaný například příjem sacharidu a spousta a spousta dalšího. O tom ale tenhle podcast není. Pokud vás zajímá více o Moj cestě s Charlesem Poliquinem, tak si najděte podcast, který je právě o vzniku a vývoji systému Performance Training a vlastně nějak obaluje tenhle systém. Zatímco tady v tomhle podcastu je vlastně, jsou pro nás důležitější ti další tři mentoři, kteří potom ovlivňovali hodně můj vývoj a vývoj performance lifestyle. Tak jako tak, jedna ta inspirace, když jsem se s ním poprvé setkal naživo, byla určitě v tom, že vystřelil prostě můj touhu po poznání, a já jsem potom vlastně se vydal na mnohaletou cestu, kdy jsem se doučoval a studoval všechny ty jeho koncepty, které on otevíral, a to nejenom z jeho přímého učení, ale právě i kritickým z hodnocováním, uvažováním, hledáním studií, objednáváním desítekstových suplementů a zkoušením na sobě, zkoušení různých stravovacích stylů s klientama a podobně. To byl určitě velký aha moment pro mě a něco, co mi extrémně inspirovalo. Bylo samozřejmě to nové pendum znalostí, kdy, když to tak řeknu, tak v podstatě, řekněme další tři, čtyři roky, jsem studoval primárně Polikvina a vysal z toho vlastně všechny informace, které jsem kriticky zhodnotil a využil potom ve vlastním systému a vlastním přístupu v s klienty to, co že jo, bylo pro mě efektivní a to, co ne, tak jsem zase ponechal a vzal si z toho to nejlepší, ostatně jako je tam moje filozofie vždycky. A ta druhá velká inspirace, ale která přišla tehdy s tím workshopem v tom Manchesteru, tak právě byla jak dělat vlastně velké přednášky na živo a akce, ať už to potom později byly semináře tréninkové, nebo právě přednášky na téma propojení že jo, zdraví, výživy silového tréninku. A tím je ohromně inspiroval a vlastně to Započalo nějakou další fázi, tehdy performance training, kdy do té doby jsem zkoušel dělat přednášky, ale vlastně se to moc nedařilo a když na tu poslední přišlo jenom nějakých 10 lidí, tak jsem tu snahu ukončil a měl tam třeba rok pauzu, ale po tady zkušenosti, kdy jsem zjistil, že to musím dělat více autenticky, více a to musí být vlastně ty informace, které jinde lidé neseženou a je důležité na sobě extra pracovat, zjišťovat informace a vlastně potom ten výsledek přetavovat do podoby těch přednášek, tak je to potom extrémně vystřelilo a nastavilo prostě extrémně úspěšnou vlastně několika sezónní cyklus přednášek, které vlastně reflektovaly ten můj vlastní přirozený vývoj a studium a praxi, které jsem získával od Polikvina a od, tého, od toho svého vlastního bádání. No, a to byly teda uh, ty největší zdroje inspirace u něj, ať už to teda uh, bylo to, že najednou ukázal, že jo, jak vlastně optimalizace zdraví, ať už je to kapacita trávení, nebo jatrní detoxikace, nebo některé naše geny, schopnost metabolizovat sacharidy, jak vlastně všichni tyhle témata jsou propojeny s tím silovým tréninkem a přeměnou postavy. A to mi potom vedlo také k napsání tehdy velice úspěšného protokolu optimalizace zdraví, během kterého už jsem ale začínal studovat u dalšího mentora. No a obecně můžeme říci, že tady tohleto první setkání v Manchesteru mě je právě vydalo na takovou několikaletou cestu, kdy jsem studoval všechno, co bylo s Polikvinem spojeno, veškeré jeho know-how a samozřejmě se účastnil i dalších eventů včetně, nevím, tréninkového kempu v Marbele, tréninkového kempu na Havaji a v Praze a dalších událostí, kdekoliv to šlo a bylo to pro mě finančně udržitelné. No a v rámci toho se odehrála, že jo, spousta zajímavých historek a věcí, které vlastně na jedné straně utvářely můj osobní vztah s ním a na druhé straně, které ve mně vzbuzovaly jakési, jakoby, jakousi varovnou zdrženlivost, kdy jsem začal spatřovat na hlavně těch živých akcích, že spousta z těch jeho studentů jakoby až příliš slepě věřila všemu, co říkal a prezentoval, což bylo, že jo, samozřejmě podloženo jeho 40-letou praxi prostě v oboru nebo jak dlouhou, ale v podstatě se tam objevoval kult, že jo, osobnosti jako se objevuje v různých spirituálních přístupech, v přístupech k výživě a tak dále, kdy právě tam mi přišlo velice limitující, že ti jeho studenti vždycky bezmezně brali všechno, co řekl a samozřejmě on se taky mírl ve spoustě věcí a faktů, a v dnešní době, s postupem času, s rozvojem vědeckého poznání, tak se ukázalo, že část těch jeho konceptů, hlavně co se týkalo výživy a mikronutrientů, úplně tak správných nebylo. No a jakoby velkou nevýhodou, co třeba můžu potom říct u každého z těch mentorů, tak u Polikvina právě byl ten archetyp vlastně ego učitele, Gurua, který vlastně má svoje následovníky a který a to se objevovalo třeba i u Sigmunda Freuda a u já nevím Osha a spirituálních gurů, tak vlastně ti studenti, kteří byli schopni bezmezně jej přijmout a adorovat a aplikovat vše, co řekl bez otázek, tak byli ti jeho oblíbení. Ale potom tam byli takový unfund terrible jako já, černé ovce které vlastně, že jo, já v té době jsem měl svůj systém, svoji zkušenost se spoustou klientů, samozřejmě mnohem menší než Polikin, ale mohl jsem to stavět vlastně svoje reálné výsledky a zkušenosti s lidmi oproti vlastně těm metodám a postupům, které nás učil on. A samozřejmě, že jsem se ptal na otázky, které nebyly líbivé, nebo jsem mu předkladal výsledky, které neodpovídaly tomu, co hlásal a zkušenosti. No a s tím samozřejmě začali vyvstávat určité, řekněme, nevole mezi námi na vlastně základě těchto rostoucích nevolí. Tak jsem se nakonec rozešli, řekněme, vezlem, kdy on už potom mi zakázal chodit na jeho semináře. Právě jste, jste z toho domnělého strachu, že budu vynášet informace a uniknou a tak dále. Což samozřejmě nikdy nedošlo k tomu, že bychom si o tom mohli otevřeně promluvit a vysvětlit si to. No a ty jeho hlavní limity teda spočívaly hlavně v tom dominantním jakoby přístupu, kdy neptat se prostě a všechno dělat tak, jak je. Což se potom třeba ukazovalo i naživo, když jsme trénovali například v Marbeji a on chtěl, aby se ty cviky cvičily nějakým způsobem, já jsem ukazoval nějaký svůj způsob a docházelo tam prostě k vytváření vzájemné nevole. Nicméně nikdy to nepřerostlo do nějakého nepřátelství a tak dále a já jsem ho vždy jako svého mentora a učitele bral. Nicméně v té fázi, kdy právě mi zamítl, abych dal chodil na jeho semináře, tak to pro mě byl největší dar. A i mi se stalo, že v rámci Performance Life stalo, že nějaký student, Například, že až příliš vidím, že zveřejňuje prostě naše know-how právě třeba z těch placených produktů a většinou. To pak skončí stejně, že mu řeknu, že prostě už uh, nemůže chodit na naše akce, kupovat protokoliv v podstatě dostane jako ban. Ale není to myšleno špatně, ale vždycky upozorňu, že to je právě ta možnost pro toho člověka, který je dobrý a pracuje na sobě k dalšímu růstu. A stejně tak, byť v té době jsem to hned nebral. Tak to, že vlastně ten polikmin mě od sebe odstřihl, bylo extrémně důležité pro můj další vývoj. Protože to jsou přímo přesně lidé, ať už jsem to byl já, nebo takhle někteří studenti a klienti, o kterých tady hovořím, kteří ten limit je v tom, když budou neustále pokračovat jenom v tom jednom učiteli a většinou jsou to lidé, kteří mají právě ten potenciál vytvořit něco velkolepého a vlastního. A tak jsem já šel dál sám, začal jsem chápat, že vlastně a není pro mě vhodné neustále mít jednoho mentora a jedinom podle něho a jeho systém stále více propojovat s tím vlastním, protože se potom začala vlastně skutečně ztrácet to, co bylo předtím třeba v tom systému performance training, ta vlastní jedinečnost a individualita. A tak skutečně že jsem některé principy, které jsem vlastně vystudoval, které jsem vyzkoušel jako efektivní a platné, tak jsem přidal do vlastního systému. To, s čím jsem nerezonoval, jako byla třeba ta metoda Metabolic Analytics, tak jsem nepřidával a mohl jsem jít dále s tím, že těch několik let studia u Polikvina mě extrémně obohatilo. Říkal jsem teda, jaké byly ty hlavní zdroje inspirace i jaké byly limity, což je něco o čem bych rád vždycky podiskutoval nebo povyprávěl u každého z těch mentorů. No a tady jenom na závěr k Polikvinovi tak je dobré zmínit vlastně smutnou jakoby část toho příběhu a to byla ta, že i když v té době už v podstatě rok jsem se od něho přímo neučil a už de facto jsem se spíše vyhýbal informacím od Polikvina, abych už nebyl zasahován tím jeho know-how, ale vytvořil jsem nebo sbíral postupy a informace vlastní, tak i tak mě potom zasáhla na lidost na novina o tom, že náhle skonal na podzim jednoho roku, už to bude asi čtyři nebo pět let, ale těžko říct, čtyři roky, tak vlastně, že skonal na nějaký infarkt, k čemu měl genetickou predispozici a měl otevřenou operaci srdce už v poměrně mladém věku. Nicméně to do značné míry vlastně pošramotilo pověst a Odkaz Charlesa Polikvina a v dnešní době už v podstatě jeho systém de facto neexistuje. A tam bylo zajímavé sledovat dvě věci. První věc byla, že on sám měl problematickou osobnost a jak jsem zmiňoval toho Freuda, tak to proto, že právě když byli někteří jeho velice silní studenti, jako byl Wolfgang Ansult z Německa, tak ve chvíli, kdy začali sami vystrkovat rušky a drápky, nebo do určité míry jsem to byl i já, tak je nelitostivě ocekl, ale třeba proti těm větším, jako byl ten ancot šel vyloženě proti ním, což samozřejmě, že generovalo spoustu negativní karmy a vlastně hodně jsem o něm hovořil, jako že má problematickou osobnost, protože ne, ne, nemusel jít daleko pro to, aby začal někoho urážet nebo snižovat jeho dílo a odkaz, což v konečném důsledku, Um, právě bylo i u jednoho z dalších mentorů, kterého budu v tomhle podcastu uh, zmiňovat, který se jmenuje Polček, a ke kterému jsem se potom já po letech zase dostal. A bylo to zajímavé, protože když on nás učil, tak o tom Čekovižio a Ček Institutu hovořil jako o. Bandě, neschopných homosexuálů, co balancují na vybračních pomůckách, ale ve skutečnosti to právě byly nějaké jeho obavy z konkurence a z toho, že někdo může dělat něco, čemu on nerozumí asi je v tom lepší, co vlastně ho vedli k těm útokům. No a tak on během té své hlavně pozdní kariéry, tak se bohužel dostával často do konfliktu s různýma, a jakoby, ať už svojíma nejlepšíma studentama, nebo a jinýma silovými koučema, nebo i třeba lidma, co kladli špatné otázky, no a potom, když a že ho zemřel, tak samozřejmě všichni ti jeho kritici a hejzři to využili k tomu, že vlastně poukazovali na to, že k čemu ten jeho systém byl, když byl tak hodně ozdravý že jo, a nutil dělat lidi dánlivě paradoxní věci a potom sám skonal vlastně v poměrně produktivním, relativně mladém věku 55 let, že jo, na smrt je to mladý věk a i když byl v top fyzické kondici a začalo se hovořit že jo, o zneužívání a, steroidů a případně drog a, a další a v podstatě možnosti, kdy. Je možné, že užíval určitě nějaké, určitě užíval peptidy, určitě mohl užívat nějaké steroidy v malých dávkách, ale právě tím, že měl problémy s tím srdcem, tak asi nebyl blázen. Nicméně vždycky byl na hraní vědeckého poznání, takže určitě růstový hormon měl vlastně zbytněle tu břišní stěnu, když se užívá hodně růstového hormonu. A pravděpodobně lokálně nějaké peptidy do bicepsů, které měl vždycky velký a tekle na tom si zakládal. Na druhou stranu vlastně byl původem z Havaje, takže měl že ho trošku jiné geny, než mají lidé běžně nebo částečně, jako by ta jeho rodová linie byla na Havaji. No a samozřejmě, hejtři a všichni ti lidové se toho chytli a zničilo to poměrně hodně odkaz, závěť i vlastně následovníky tady tohohle systému. No a druhá věc, která tam byla extrémně patrná a viditelná, tak bylo to, že právě ten jeho systém strašně stál na jeho jméně a strašně stál na jeho osobnosti. A že když umřel, tak ti jeho studenti nedokázali převzít z mého pohledu štafetu, neobjevil se nějaký velký následovník nebo skupina následovníků, kteří by vytvořili nějaký systém pokračující v jeho díle, ale právě díky tomu, že všichni byli jakoby rozbití prostě do různých skupin a frakcí a díky tomu, že On vlastně pořád většinu věcí držel jako svoje know-how, nebo ty studenty učil prostě tak, aby dokázali používat ty konkrétní poznatky, ale ne tak, aby to dokázali propojovat a pokračovat v tom dále. Tak bohužel z mého pohledu se stalo, že v, té, v tom jeho odkazu nikdo nepokračoval až velkou, a že velký podíl na tom mělo právě ten jeho statut gurua a toho, že neučil ty studenty, jak přemýšlet o těch problémech, ale vlastně jenom jim říkal, co si mají myslet. No a my pro nás můžeme přijít k nebo pro vás možná zajímavějšímu mentorovi, který přišel vlastně téměř instantně po tom, co mi polikvin zakázal chodit na jeho semináře a který způsobil velkou obří změnu v mojem životě. A ve vývoji systému performance lifestyle, být k tomu ještě potom ten systém musel dojít a dozrát a vlastně byl zdrojem informací a poznání úplně z nové oblasti, kterým mi bylo hlavně spiritualita a vědomí nicméně překvapivě to všechno začalo tím, že jsem na něj šel, protože vedle Polikvina byl druhý člověk, který když mluvil, tak dokázal tak propojovat témata a informace a i v té době, kdy jsem byl na vrcholu studia u Polikvina, myslím si, že vím všechno tak stačil jeden rozhovor s tímto člověkem, kde hovořil o epigenetice a genech a blínách a jak je optimalizovat, aby kompletně zase uh, způsobil aha a wow moment a já jsem zjistil, tohle je člověk, od kterého se potřebuju učit. A tím člověkem nebyl, ještě polček, nebyl to žádný mezinárodně uznávaný silový kouč, ale byl to náš rodák z naší krajiny a jeho jméno je Milan Calábek. Mým druhým mentorem se tak stal Milan Calábek. Ten byl profesionálním hercem a alkoholikem a ve chvíli, kdy se chtěl zabít, tak skrze své vyšší vědomí našel prozření a uvědomění, že je mnohem více než tou personalitou alkoholika, kterou si budoval a následně se vydal na dlouhou a spletitou cestu za zkoumáním všech různých spirituálních směrů a disciplín a léčitelských záležitostí a současně za vzestupem vlastního vědomí. Tam se dostal tak daleko, že podle zkušeností mnohých dokázal skutečně léčit dálku, spontánně léčit, k čemu se ještě dostaneme, že se to objevuje při těch osvícených stavech vědomí. Nicméně, kromě toho, otevřel svoji vlastní školu, tuším, že někdy hned po revoluci, ve které vlastně začal učit a propojovat různé tyhle spirituální směry práci ve vědomí a i ezoterní disciplíny. To by možná bylo zajímavé, jak jsem se dostal rovnou k tomuhle, ale ještě zajímavější bylo, že on ve své osobě, kombinoval nejenom archetyp léčitele, ale právě i učitele. A to jenom, nejenom v oblasti spirituální, ale právě i v oblasti lidského těla a zdraví. No a mojím velkým aha momentem, jak jsem se k němu dostal, že jo, protože v té době v podstatě jsem se o spiritualitu vůbec nezajímal, tak byl jeden nenápadný rozhovor na DVTV, kde si ho pozvali a někdo mi ho poslal a já jsem si říkal tady nějaký jakoby děda léčitel nebo co, Co ten může vědět? Bylo to v době, kdy jsem vlastně právě už končil s polikvinem a cítil jsem se na vrcholu svých znalostí a dovedností, že jo, a performance training byl na svém pomyslném vrcholu v té době. A přesto, když jsem s tímto nenápadným starým mužem poslouchal onen podcast, tak jsem měl hned od počátku husí kůži. Jakoby to byla velká synchronicita, která mi měla k němu přivést, bylo, Slyšet vlastně, mluvit člověka, jako jsem slyšel jenom jednoho zatím předtím, jenom polikvina, který dokázal propojovat ty oblasti a tady tohohle starého pána na tehdy Prahu, jeho 80 let, tak slyšet mluvit o epigenetice, což jsem tehdy, to byl tak rok 2015, poprvé o tom slyšel. O propojení mezi tím, jak můžeme mít geny, jak se zkoumají geny v genetice a jejich varianty můžou být nevýhodné a jak je aktivuje prostředí a jak některé byly dokážou působit na úrovni těchto genů, což je vlastně něco, co z hlediska medicíny ještě nemáme, že jo, nějakou genovou terapii nebo velice jakoby, základní, můžeme pomocí CRISPR stříhat geny a tak dále. A tady hovořil výločně o tom, jak rostliny mohou epigeneticky modulovat naše geny a proto se využívali v těch přírodních medicínách po tisíce let. A vlastně to, co že jo, například v těch tradičních medicínách bylo hodně postavené na energetické medicíně a e, pro mnohé placebo a víře, tak on tady najednou dával do kontextu vědy, která teprve odkrývala to, jak vlastně tyhle ty rostliny na nás skutečně působí z hlediska molekulárních mimikar, z hlediska a toho, že dokážou ovlivňovat naše systémy hormonální, imunitní a další právě díky tomu, že cílí na té nejnižší na té epigenetické úrovni, kdy epigenetika v té době se oni ní teprve začínalo mluvit novia, nový vědní obor nad klasickou genetikou rozhodující o tom, které vlastně z těch nelitostivých genů a jejich variant se u nás projeví v životě a které ne. No a on, že ho tam propojoval historii, antropologii, genetiku a epigenetiku, léčení bylinami a využívání nejmodernějších technologií. A v té chvíli, kdy jsem ho slyšel takhle mluvit, tak dneska to dokážu připodobnit, že byl ve vysoké úrovni vědomí, v transpersonálním vědomí nebo minimálně v pluralitním uvažování a dokázal takhle propojovat ty různé systémy školy a znalosti dohromady. A já po celou dobu jsem měl na rukách husí kůži a i hned jsem věděl, že tohle je člověk od kterého se musím začít učit. Že tam, kde potenciál jednoho mého učitele skončil, tak ten další teprve začínal. No ale Trvalo to ještě další dva roky, než jsem se k němu dostal, protože, a jak se ukázalo, tak veřejné informace nikde moc nebyly. Žádné extra přednášky, články, něco málo, ale napsáno jazykem, kterému jsem v té době ještě nerozuměl. A tak jsem se snažil dostat na vlastního jeho školu, kde tehdy probíhalo čtyři nebo pěti leté navazující studium. A tak jsem čekal téměř dva roky, než ten běh studia došel. Mezi tím, ale už jenom díky těm některým střípkům informací z těch rozhovorů a tak dále, tak jsem začal zkoumat tyhle ty oblasti, byliny, epigenetické působení a tak dále a současně to bylo pak v době, kdy pomalu, ale jistě finišoval Polyquin, kdy potom mi vyčlenil ze svých seminářů a já právě jsem měl jít v životě dalším směrem. No a bylo to zhruba ve chvíli, kdy jsme začínali pracovat na tréninkové aplikaci Odboj PT, která trvá do dnešních dní, kdy jsem pomalu začínal cítit, že právě oblast tréninku a optimalizace zdraví, že pro ty fyzické aspekty a vzhled, není úplně to, čemu bych se chtěl do budoucna věnovat, ale to ještě nepředbíhejme. Přišla teda chvíle, kdy po dvou letech čekání jsem se přihlásil na jeho, vlastně řekněme, školu a, a hned poprvé, kdy jsem tam přišel, tak schodů náhod ze všech těch témat, které mohly být, tak jako by to zase byla ta prozřetelnost osudu, tak hned to první téma bylo právě rostliny, epigenetika a testování toho, kdo vlastně na základě jakých genů, které má užívat. To znamená velký moment individuality. No a skrze to, že jsem tam přišel, tak jsem si říkal, jo, třeba to pro mě bude takové opakování, nebo to půjde po nějakých základech. Ale byl tam velký aha moment, kdy stejně jako při tom prvním rozhovoru v DVTV, kdy za ty dva roky já jsem zase o kus se posnul dále, tak tady naživo, což byl vlastně celý víkend výuky vždycky na té jeho škole, tak jsem vlastně opět byl jako ten největší nováček. A začal jsem tam probírat geny, o kterých jsem neslyšel nikdy a varianty, protože jsem se této problematice nevěnoval a na to že jaké se dají používat, suplementy, byliny, či jaká by měla být optimalizace životního stylu stravování a my šla hlava kolem. A já jsem si psal, a to jsem dokázal psát velice rychle, všechny extrémně detaily, ale kolem mě byly třeba staré babičky, které na tu školu chodili 5, 10, 15, 20 let a které to měly jako takové základní opakování. A já jsem si tady uvědomil ten velký aha moment, že zatímco já jsem se v té době už bral, jako na vysoké úrovni učitel, předával, jsem pracoval s řadou klientů, Víc se rozvinutý performance training systém, že jo, už za sebou desítky protokolů, desítky přednášek velkých, tak najednou, jako bych byl zase malý žáček a jako bych se začal učit odnova používat písmena a skládat z nich slova a rozumět jim. No a tohle byl jeden víkend po jeho skončení, přišlo takové současně spirituální probuzení, protože jsme tam vlastně začali dělat i a nějaké věci, které byly spojeny mezi nebem a zemí, respektive byly o našem potenciálu vědomí a do té doby jsem tomu ani krapet nevěřil nebo nepřidával nějakou váhu a tam jsem si sám zjistil při v podstatě testování pomocí virgule z aury člověka, jestli můj den nějaká na nebo ne, tak jsem si říkal, ok, někdo má výcvik, má na to nadání může to fungovat, proč ne, ale u mě to určitě fungovat nebude. A v té chvíli jako bych se na zlomek dostal do nějaké vyšší úrovně vědomí a reality a sám jsem cítil jak vlastně, když na sobě budu pracovat, tak k čemu se můžu propracovat a jak přesná ta diagnostika pomocí tady tohodle vlastně kineziologického testu prostřednictvím virgule může být. A také, že jo, jsem se touhletou cestou vydal, kdy jsme začali vlastně testovat Nejprve mezi sebou s mým tehdejším kolegou, potom známe, potom klienty a validizovali jsme, zda takové měření může mít nějakou vypovídající hodnotu. Tak jako tak, jak to pokračovalo? Nakonec ten první rok studia u něj byl nejvíce průlomový, kdy méně se to dělo v samotné škole, která byla sporadištěji a vždycky ty témata byly jakýmsi způsobem nakousnuty, ale mě to vedlo vždycky k obrovskému zájmu o vlastně tu danou oblast. Takže jeden měsíc, když bylo téma například o Práci v nevědomí, tak mi to potom vedlo na několika cesto, letou cestu k tomu, v této oblasti mapovat, pracovat se sebou, pracovat s lidmi a zkoumat, co je možné a co ne. Stejně tak to nastartovalo můj zájem vlastně o onu genetiku, o genetické varianty SNPs, o to, jak můžou ovlivňovat, co potřebujeme přijímat že ze stravy, nebo jaké suplementy na nás fungují a jaké, ne, jak fungují základní tělesné systémy, individuality, metabolismu a další. Začalo, aby Milan na jedné z těch prvních přednášek zmínil jenom klíčové slovo a Likigat a zonulin a šli jsme dále, ale mě to vedlo k tomu, že po a, letech studia problematiky trávení a gat došlo k jakému si propojení problematiky a já pak několik měsíců intenzivně psal knihu, která dneska se prodává u nás jako nemoc začíná ve střevech a vždycky to byly tyhle ty jemné nuance, kdy ho něco zmínil, já jsem si to zapsal a pak jsem to začal studovat, které jako by Raketově urychlovali můj progres. A zatímco ta línie v té škole byla pozvolnější a střídali se různé témata, některé více relevantně a některé méně, tak já mezi tím jsem naskočil na extrémně jakoby urychlující cestu zrání mojí samotné praxe, mojí pozice jako vlastně autora systému performance a co jsem věděl a co jsem dále si doplňoval. Na jednu stranu to tedy bylo, když si vzpomínám, že v podstatě jsem pro tu sezónu z ničeho nic vynechal, sérii přednášek, seminářů, lidé se divili proč, ale bylo to proto, že jsem se najednou zase cítil jako žák a měl jsem tu potřebu ty informace hltat a naplnit se jimi a porozumět. Jim. No a tahle ta pauza, vlastně, která byla, která nakonec byla skoro vlastně půl roku od přednášek a seminářů, celá, celý vlastně jeden semestr se vynechal, tak vedla k tomu, že ve mně vyrašilo něco, inspirace trošku jiná, a dokonce to byla inspirace pro vznik performance univerzity. Byl to právě koncept vlastně organizace nebo firmy Mandala, ve které vlastně Milan působil a v rámci které pořádali to, čemu se říká univerzita nové doby, které inspirovaly vznik vlastně performance univerzity v tom kontextu, že někdy vhodnější, než dělat navazující přednášky, kam stejně chodí jiní lidé, tak je vhodnější vydat se vlastně cestou delšího navazujícího studia. A já jsem tak o půl roku později poprvé, tehdy to bylo ještě myslím v Únoru, zveřejnil koncept Performance University, který tehdy byl na tuším 3 měsíce, každých 14 dní a tak vlastně se začalo psát dílek velice důležité historie, kdy teď v září začíná v podstatě šestý ročník studia nebo šestý běh studia, kterou už ale označujeme jako Performance Univerzita 2.0 a začalo to právě tehdy na základě toho, že jsem uzřel, že skutečně, aby se to vzdělání a praxe dali někam posunout, tak je potřeba, aby to byl uzavřený systém navazujícího vzdělávání. Nešlo ani tak o obsah, který jsem šel vlastní cestou a představoval vlastně vlastní performance lifestyle, který v té době existoval už nějakých pět nebo šest let a který se neustále vyvíjel v kontextu toho, jak jsem se vyvíjel já a moje znalosti, ale šlo vlastně o to praktické uchopení, že lidé mohou mít zájem o nějaký takový systém vzdělávání a že tam můžeme jít mnohem více dohloubky a mnohem více si z toho odnést a hlavně že potom, což bylo postupem času, to může být zaměřené více na profesionály, na odbornou praxi a orientovanou na práci s klienty. Kromě toho, že vlastně to dílo práce, osobnost Milana Salabka inspirovaly a ten koncept jeho školy vznik Performance Univerzity, tak potom to bylo právě studium genu a genetiky, a jejich propojení s životním stylem a nutrigenomika, a jak je to vlastně všechno ovlivňováno naším životním stylem a prostředím, a tím, co do sebe přijímáme a co ne. A já si vzpomínám, jak právě před vlastně tou první univerzitou, jejíž podtitul byl Epigenetická cesta k osvícení, nebo posvátná cesta genetiky, tak jak jsem skutečně každý den po svoji normální práci, po cvičení, po socializaci, tak jak jsem třeba od 10 do rána, třeba od 10 od večera, do dvou nebo do 3 do rána, každý jeden den studoval právě geny, jejich varianty, co se zjistilo za posledních X let, co ovlivňují a tak dále. A byť to bylo zničující pro můj cirkadiální rytmus, tak to bylo extrémně důležité období, které se potom přímo probítlo do Performance univerzity a současně do vzniku genotypu. Tak jako tak, tohle byly dvě hlavní oblasti. Tou třetí, ve kterém mě tento mentor inspiroval a posunul, tak bylo, že mi poprvé ukázal opravdovou spiritualitu a práci ve vědomí, kdy od vlastně toho prvního víkendu v té jeho škole, tak jsem se začal poprvé v životě zajímat, ještě ani ne o meditace, ale právě o různé spirituální a přístupy, učitele, postupy, návody, praxe, a tak dále a tak podobně a to se nějak jako postupně začalo odvíjet mým životem a stalo se to stále větší a větší součástí. V pohledu Milanově ale nešlo o takovou tu klasickou ezoterní spiritualitu, ale právě o řekněme základ vycházející z tradičních jogových nauk a to čemu bychom právě v našem kontextu říkali hlubina práce ve vědomí, kdy jsme se zabývali nevědomím a Různými komplexy osobními, až třeba po transpersonální archetypy, jako s nimi pracoval Jung. A to bylo taky něco, co potom inspirovalo a nakoplo to, že jsem začal propojovat svoje vlastně studium na vysoké škole psychologie a části psychoterapie s právě, řekněme, práci ve vědomí a spirituální praxi A od nějaké až třetí performance univerzity, tak se to začalo utvářet vlastně do toho, jak vlastně moci pracovat se svým nevědomím, jak v meditacích se napojit na svoje podvědomí a nevědomí a jak si tam nechat ukázat vlastně vlastní nevědomé a vytěsněné komplexy, vzorce, traumata a hlavně jak s nimi pracovat. A opět to bylo, že Milan a jeho přístupy ukázali vlastně jaké jakési pomyslné dveře a možnosti, a mě to potom, kdyby v cuclo učit se v těchto oblastech dále, zpracovávat je, zkoušet na sobě, na lidech a potom většinou jako první přednést na performance univerzitě a zkoušet je s reálnými lidmi a pracovat velice efektivně. Takže tohle byly v podstatě tři hlavní oblasti, které se nastartovaly hned tím prvním víkendem na univerzitě Nové doby. A co jsem neřekl je, že na té škole jsem v podstatě studoval čtyři roky, respektive tři roky aktivně a teď ten poslední rok který skončil teď v červnu, tak už jsem tam v podstatě nebyl, kromě září. A to právě proto, že stejně jako ti další mentoři, tak jsem s Milanem šel a vlastně rozvíjel ty cesty, které on nenápadně jako ten mentor právě nastavil, učil se v nich a poznával, ale teďkom už vlastně zejména ten poslední a předposlední rok jsem stále více cítil, že zatímco oni se tam více věnovali, řekněme, vlastně předávání metody metody k léčení, kterou on vytvořil, Milan, a znalostí více souvisejících v kontextu s aktuální situací zvěry a patogeny a imunitou. Takže stále méně a méně tam bylo to velké propojení s vědomím a s některými oblastmi, kvůli kterým jsem tam zůstával primárně. No a to vedlo k tomu, že nakonec... kdy už v podstatě jenom ten první rok, co jsem tam studoval, tak se tam šlo přihlásit veřejně. Další tři ročníky už byly uzavřené jenom pro předchozí studenty a nevím, jak to je teďkom v dalším roce. Nicméně, zejména, ty první dva roky studia mi dali neuvěřitelně hodně a právě otevíraly tyhle ty oblasti, které některé z nich, jako to byla práce ve vědomí a některé postupy hlubinné terapie, tak jsem myslel, že nikdy v performance ani nevyužiju, že to je spíše pro mě. No a tady bych zmínil jednu zajímavou historiku, která se odehrála a byla jich spousta. Obecně je důležité říct, že tam chodilo třeba nějakých skoro 300 lidí, to znamená bylo to mnohem větší než třeba moje univerzita, kteří tam často studovali dlouhé roky a opakovaně. A spousta z nich měla různé nadání a vlohy a častokrát se tam stávaly věci mezi nebem a zemí, o kterých ještě tady ani nebudu úplně otevřeně hovořit. Nicméně zajímavé určitě bylo, že hned ve druhém ročníku jsem si říkal, po roce, kdy už byla jedna performance univerzita moje, kdy ten rok jsem zasvětil v podstatě studiu všeho možného i nemožného, tak jsem si říkal, škoda, že už se nebude opakovat ten aha moment, jako jsem měl v tom prvním ročníku. A jak jsem se měl, protože hned v úvodním bloku přednášek, první víkend, tak jsme najednou začali probírat v podstatě a kosmologii a vědomí a dimenze tak, jako jsem o nich nikdy neslyšela, ukazovat si to na různých těch původních spirituálních směrech a jak o nich hovoří a to bylo něco, čemu v té době jsem nerozuměl a třeba ještě po dalších letech jsem k tomu musel dozrát. No a potom v rámci tady tohohle úvodního víkendu, tak vždycky byla nějaká pauza z meditací. A on většinou řekl nějakou metodu, dělal se určitý typ meditace, člověk rozpouštěl pozornost, rozšiřoval pozornost, pracoval s tím či o ním, že jo, vnímal to či ono a mi nic z toho nešlo. Já jsem se nedokázal, jakoby i když jsem se zabýval v podstatě rok o studium spirituality a spirituální praxe či vědomí, tak jsem... Nedělal meditace, neučil jsem se meditacím a nikdy mi to nic neříkal a asi jako běžný člověk jsem zavřel oči, snažil jsem meditovat a nic moc se neděl. Když jsme zkoušeli meditace, mi to nešlo, Nedokázal jsem dosáhnout žádného pocitového efektu nebo nějakého rozpuštění vědomí nebo pozornosti, vyčištění mysli, nic z toho. A on říkal, že do dalšího semináře byl měsíc, že máme ty meditace trénovat a že vlastně ta meditace na například přepnutí mozku do alfa mozkových vln tak bude extrémně důležitá pro to, aby nám potom šly vlastně techniky, které nás bude učit a tam šlo v podstatě o nějakou poprvé jim představovanou metodiku toho, jak vlastně skrze práci ve svém vědomí ovlivňovat své vlastně fyzické zdraví když to řeknu takhle by kulantně a trošku tajemně. Nicméně, měsíc uplynul jako voda, za tu dobu jsem meditoval přesně jedenkrát a říkal jsem si, že to bude katastrofa. V mojí hlavě to teda bylo tak, že půjdu na ten seminář, nepůjde mi to, ukončím školu a budu tomu říkat, ok, pro mě prostě tyhle ty extra spirituální záležitosti nejsou vhodné. No, šel jsem na seminář a... Už v té místnosti šla cítit velice, velice zvláštní jakoby energie. Mohl bych dneska říct si, vysoká úroveň vědomí. A bylo cítit, že je tam dobré naladění a já sám v sobě jsem začal cítit jakoby právě to, jak se to moje vědomí začalo otevírat. No a, a že jo, seminář začal a jaká bylo moje překvapení, když jsme se teoreticky vysvětlili nějakou metodu, jak se napojit na svoje vědomí a jak v něm něco změnit a já jsem měl teda pocit, že mi to nejde. Přičemže on najednou řekl svému kolegovi, aby vybral nějaké dva lidi, kteří vlastně tu metodu předvedou. No a ze všech možných lidí, kteří tam v těchto těch věcech byli zběhlí, tak ten jeho kolega se podíval přímo na mě a svýma upřeným pohledem a zářivě modrýma očima ukázal, ty, pojď. Tak já s se, se, že dechem jsem přišel do prostřed místnosti mezi nějakých 30-40, tady ty semináře byly rozdělené, lidí, vysoce, se spirituálně orientovaných, já Benjamínek, který jsem ani nevěřil, si těmto věcem věřím, jsem si sedl a po jeho zadání jsme opakovali a napojovali se na své vědomí s tím, že si možná řeknete, jak potom, že ho mohl někdo poznat, jestli to fungovalo nebo ne. A odpovědí je, že tam byli právě uh, lidé, zejména několik takových paní nebo slečen, které vlastně dokázali, uh, řekněme, vidět do, by bychom řekli, uh, jiných dimenzí nebo dimenzí našeho vědomí. A dokázali vnímat, co se tam skutečně děje a proto nějakým způsobem objektivně dokázali posoudit, jestli ten člověk, jestli se mu to daří, či nikoli. No a Uh, jakoby to bylo takové popustrčení osudu, protože že jo, kdybych nebyl vybrán, tak bych měl pocit, že mi to nejde a nikdy bych v tom nepokračoval, tak jsem tam byl v ten správný moment na správném místě. Seděl jsem tam mezi všema a začal jsem opakovat svým mentálním hlasem a napojovat se na své vědomí a jít do té meditace, kterým jsem vůbec nic nedával a najednou poprvé v životě jsem to cítil. To napojení na sebe sama, ten vnitřní klid, svého vědomí a v rámci něj potom tu možnost, vlastně skrze slova, které se propisují do našeho vědomí, jako řekněme morfogenetické kódy, něco v tom vědomí měnit. A já jsem to současně vnímal, jako by to vědomí, i když tom v té době jsem nedokázal popsat, co se dělo, tak jsem ale vnímal, jako by to vědomí vystoupilo z těla, jako máte někdy popisovaný out-of-body experiences, akorát s tím rozdílem, že cílem nebylo vidět jakoby, tu místnost, ale byl jsem ve svém vědomí, ale jako by to vědomí, z jednoho úhlu pohledu by se člověk řekl, že vystoupil z těla, ale my už dneska víme, že v podstatě došlo k napojení na vlastně skutečnou sféru toho vědomí, která přesahuje naše fyzické tělo, je to takzvané radiální tělo, do kterého, když se to vědomí promítne, projkne, tak máte pocit, jakože jste vlastně nad tělem. Ale v skutečnosti je to jenom napojení na širší pole vašeho vědomí, než jako tomu je v běžném životě. Takže už samotný tenhle byl extrémní po tom, že jo, se povedlo ta technika, co jsme dělali, pak jsem teda se snažil vrátit zpátky do těla, ale pořád jsem měl pocit, jakoby, že jsem vně z toho těla, ale ve skutečnosti šlo o to rozšířené vědomí, které zaobíralo více místa, než fyzické tělo. A ta jedna paní jenom tak nonchalantně ujistila, jo, ještě není zpátky plně ve svém těle, ještě je tady ho vidíme, že to vědomí je nad tělem, ale že to pomalu sklouzne zpátky. A v mojej hlavě to bylo jako... What the fuck? Sklouzne zpátky, tak jsem se chvějícím hlasem zeptal. Je možné, že se ještě nikdo nevrátil do těla? Ale není to možné, odvětil Milan svým chrabrým hlasem a řekl, každý se nakonec vrátí. S poměrně uspokojivou odpovědí jsem se vrátil na své místo, pocitově stále, metra a půl nad svým tělem, sadl jsem si a když se potom ta technika prováděla ještě dvakrát nebo třikrát znovu, tak jsem jenom dělal, že ji dělám, protože nejvíc, čeho jsem se bál, je, že se dostanu ještě více z těla a protože jsem znal, určité uh, vlastně historky od osobnění a depersonalizace z psychologie a od psychologa Vančury o tom, jak řešil právě, když lidé si dali lisohlávky za úplňku a potom se nemohli dostat zpátky do těla, tak jsem byl rád, když to moje vědomí se postupně zpátky vrátilo do toho těla, respektive z toho radiálního obalu se vrátilo do běžné 3D mentální perspektivy. Takže to byla určitě jedna z těch historek, které vlastně uh, u mě vedly v tom, že jsem Pocítil to, o čem jsme se učili, prožil jsem to a zjistil jsem, že sám jsem toho schopen a to mě samozřejmě motivovalo například v té škole ještě tenhle další rok pokračovat, když jsme hodně se zabývali touhle problematikou a potom ty další roky už díky covidu byly více online, více sporadické a pomalu a vlastně mě ten zájem o tuto formu studia opouštěl. No a tak to tedy skončilo i tím, že stále více jsem šel vlastní cestou, ale jak určitě vnímáte a cítíte, tak tohle byl obrovské důležitý moment v mém osobním vývoji i vlastně ve vývoji Performance Lifestyle, že ten Milan Celábek několik let byl mým mentorem a zdrojem velké inspirace, zdrojem mnoha informací a moudrosti, ale hlavně zdrojem, který dokázal a mi ukázat, tu nevšední realitu našeho vědomí a práce v něm. No a my se pomalu dostáváme k třetímu mentorovi, který v něčem, jako by Milana, a doplňoval, v něčem, ve spoustě věcí, jako by byl podobný, ale přesto někdo úplně jiný. A tím není nikdo menší než světově proslulý a vyhlasný a Paul Check. Zajímavostí je, že Paul Check a Charles Pulliquin se oba dva znali chvíli spolu, trošku spolupracovali, ale ve své podstatě šlo o dva. Ve své době celosvětově nejznámější silové performance kouče, kde zatímco Polikvin se více orientoval na rizí, výkonnost svaly, získávání medailí, tak Polček od začátku šel více cestou prehabu, rehabilitace, a řekněme v podstatě fyzioterapie, ale to není úplně správný a název a vlastně optimalizace těch jemných nuancí a detailů a stavu těla, svalové hmoty, jo, pohybového aparátu a tak dále a šel více tou jemnou metodikou k tomu, aby potom v konečném důsledku ten profesionální sportovec podával lepší výkon, zatímco polik více cestou silového tréninku. Nemusíte se bát, tahle ten segment nebude ani tak zase návrat k tomu, že bych začal studovat pol Čekovi vlastně metody pro pohybový aparát a rehabilitaci sportovců, protože touhletou cestou už jsem já dále nešel. Nicméně důvodem, kterým vlastně mě přivedl k polučekovi Čekovi a k jeho aha momentu a díky čemu se on stal mým třetím velkým mentorem, tak bylo právě i jeho životní příběh a to, k čemu sám se dostal, což byla cesta v něčem podobná téme, akorát samozřejmě mnohem dříve, protože mu dneska už je, tuším, že přes 60 let. Polček byl, řekněme, syn v rodině někde v rurálním venkově v Americe a jako dítě hodně pracoval, že jo, na farmě, potom šel do armády, kde najednou zjistil, že ten brutální vojenský výcvik není ani z části tak náročný, jako vlastně ta fyzická aktivita pracovat celý den na poli a na farmě. A v rámci toho se začal věnovat boxu, potom profesionálně boxoval za armádní tým a jako takovou svoji specializaci se potom vybral sportovní masáže, které v té době vlastně byly poměrně v plenkách. Zajímavostí je, že jeden z jeho prvních vlastně profikurzů na sportovní masáže byl u nás v České republice a on díky tomu potom začal získávat se, nebo dostávat se k různým sportovcům a příležitostem. Zajímavostí ale bylo, že a zatímco po většinu dosavadního života byl zaměřen na tvrdý výcvik v armádě, fyzickou práci, extrémní tréninky a třeba učil box, tak když potom začal dělat ty masáže, tak ho to vedlo k zájmu nejenom o masérství jako takové, které v té době Americe bylo dobře, docela dobře placená profeze tyhle tyhle sportovní masáže, ale začalo to vést k tomu, že se začal z peněz, které začal vydělávat jako profesionální masér, studovat u různých odborníků na zdravý a pohybový aparát, a jakoby v jeho vědomí došlo k jakési změně a on začal propojovat, řekněme, obory práce s pohybovým aparátem a zdravím člověka, které nebylo ve zvyku spojovat. A v rámci toho začal vlastně vytvářet nějaký si vlastní systém k, řekněme, sportovní přípravě a k celkově k optimalizaci zdraví pohybového aparátu. A s tím, jak se stále zdokonaloval, tak byl i autorem řady rehabilitačních strojů, vlastně byl člověk, který spopularizoval a vytvořil neuvěřitelné cviky, cvičení na fitballu, že jo, co my od nás známe spíše jako takové ty nafukovací velké balóny protihotné, nebo že na tom člověk cvičí břicho, tak on že jo, v řekněme, když jsou tyhle ty míče v kvalitnější formě, které udrží větší váhu, tak na nich cvičil třeba s 50 kilovými jednoručkama a ukazoval na různé jakoby, možnosti využití, dělal k tomu tehdy VHS kazety s různými cviky a vytvářel k tomu tréninkové plány a tak dále. Začal teda budovat a vytvářet jakýsi vlastní, poměrně nevýdaný systém komplexní práce s člověkem, kdy ale šlo primárně o oblast tréninku, rehabilitace, nápravných cvičení anebo masérství, či přímo typu terapii, kdy člověk pracuje přímo se svaly jako je art a fasciemi klienta. No a jeho znalosti a pokročilost byly tak velké, že bohužel tehdy v USA, v Americe, je nedokázali ještě ocenit a on tak překvapivě začal získavat první větší angažma a hlavně dělat přednášky a workshopy, zejména v Austrálii a potom v Evropě. No trvalo to dlouhé roky, Působení vlastně všude po světě, než si jej začali lidé, protože tam o něm vycházeli články v novinách, že jo, a působil na konferencích a stal se uznávaným expertem, tak než ho docenili i v Americe a pak ho jakoby oslovili s tím, že co si to dovoluje, jestli je vlastenec, když vlastně učí tyhle ty vlastně. A Řekněme, tajné postupy jejich olympijské atlety, a ti potom, že ho získávají medaile na úkor Spojených států, čemuž on se jenom zasmál, ať to vůbec neskoušejí, protože vlastně se v té Americe snažil po celou dobu prosadit, ale protože neměl klasické nutriční nebo doktorské vzdělání nebo medicínské vzdělání, tak ho vlastně všichni ignorovali. To často smutný předobraz do dnešních dní, i například u nás, ale já doufám, že i například já jsem důkazem toho, že. Člověk může být daleko progresivnější a jít vlastní cestou a stejně se prosadit, protože někdy to je prostě to, že musí přijít někdo z vnějšího oboru, kdo není omezen ani ohraničen vlastně paradigmatem z žádné oblasti, aby dokázal začít ty oblasti propojovat a posouvat dál. No a už tady chápete, že jsou tam určité paralely, ne, že bych jakkoliv se s jeho géniem srovnával, ale jakoby té životní cesty. A ta paralela spočívala i v tom, že skutečně se dostal vedle Polikvina do toho statutu nejlepší silový coach a byl v pozadě i o několik kručků před ním. Polikvin potom v dobách největší slávy tak vlastně o něm vydával nějaké dehonestující články právě protože poukazoval na to, že to cvičení na fitbolech a nějakých balančních pomůckách je jenom vlastně pro slečinky a že vlastně to není reálný trénink a i díky tomu bylo paradoxem, že poprvé jsem se poučekovi dostal skrze toho, že ho Polikvín na svých seminářích dehonestoval a posmíval se mu, ale možná to bylo proto, že v té době, nebo v té době už ne, ale předtím byl vlastně Ček vyhlasnější než Polikvín sám. A s tím souviselo i to, že skutečně cestoval po celém světě, ještě před Polikvinem přednášky, workshopy, semináře a byl velice populární. No a pak přišlo, přišla velice, jako byla neutěšená životní lekce, kdy on Zúplně je to vytržené z kontextu, ale často ukazoval svoji sílu a dominanci polček, který v té době byl ještě více jako polikvin osobnostně, to znamená problematická osobnost, hodně zaměřený na ego, zvedání váh, prezentace svalu a vlastně tím vždycky dokazovat, že on je tam ten alfa samec. Tak jednou při takovém, řekněme, cirkusovém kousku, kdy ukazoval svoji dominanci, kdy zvedal vždycky nějakého osvaleného studenta nad hlavu, jako když byste při vzpírání vyrazili činku na hlavu do, že jo, split squatu a vytlačili ho tak při jednom takovém kousku, kdy byl nevyspaný po dlouhé cestě, ale chtěl to ukázat nějakým studentům, co ho potkali na hotelové chodbě tak mu, protože neudržel rovnou pozici, ten student spadl na hlavu, zlomil mu páteř asi tři obratle, měl kompletně dislokované, nemohl se od krku dolů téměř hýbat a vlastně vypadalo to, že konec kariéry, jestli vůbec bude žít že to bude zázrak No a tady vlastně tohle velké zranění ho vyřadilo na nějakých 6 nebo 8 let ze hry, a během toho se dostal polí k moci. Jo, tím, že najednou tam nebyl tenhle ten konkurent a nebyl tady tenhle ten řekněme jemnější a sofistikovanější přístup, tak se mu vyklidila cesta a on začal nabírat na popularitě a prezentovat ty vlastní systémy metabolic analytics a vlastní systém silového tréninku. A ne, že by asi úplně měli stejnou klientelu, ale vnímal jsem, že ten polikvin, kdy ještě v té době jsem ani jednoho nesledoval, vyrostl až právě díky tady této periode v polově životě. No a on to bral jako takovou velkou životní lekci, kdy a, vlastně v rámci rekonvalescence, která trvala těch 6 až 8 let, tak nejenom, že využitím těch svojich vynálezů a postupů rehabilitačních dokázal sám se obnovit do té podoby, že když se vrátil za těch 8 let, tak byl plně funkční, mohl cvičit silový trénink, cvičil zase s činkama na fitbolech, cvičil šílenosti a kejkle, akorát už si uvědomoval více svoje limity. A to nejenom v tréninku, že se nemůže neustále překonávat a poměřovat s mladýma klukama a dělání nějakých kaskaderských kousků, ale právě i v celém konceptu svého přístupu ke zdraví člověka a také k tomu, jak neustále cestoval po světě a byl tak kompletně chronicky unavený a vydával ze sebe moře energie. No a během té doby rekonvalescence, tak ho to vedlo zpátky k zájmu. Paradoxně, a tady se nám to zase napojuje na toho předešlého mentora, k zájmu o výzkum a nejenom zdraví těla a mysli, ale i vědomí, Hodně užíval Enteogeny, ayahuasca a další. A celý život v podstatě studoval spiritualitu, že jeho matka ho brala vlastně k vlastně mnichům a jogínům a učil se od nich. Potom, vlastně, když začal pracovat s Enteogeny, tak se stal členem vlastně Nativního spolku Indiánů, aby mohl terapeuticky a legálně vlastně administrovat svojim klientům. A začal vlastně v té jakoby, období, kdy přešel ten archetyp vlastně toho ego silového učitele a stal se moudrým mužem, osvůli si archetyp moudrého ještě ani nestarce, ale vingově pojetí tomu tak můžeme říkat, kdy započal skutečný proces svoj individuace, to znamená integrace seho vědomí do té nejvyšší úrovně, do té transpersonální, tak v té chvíli vlastně se e, začal naplno věnovat výzkumu vědomí, spirituální nahouk šamanismu, a využívání psychedelických látek a propojovat je a s tím taky souvisel potom ten aha moment, já že jo, mezi tím jsem si prošel tou periodou učení se od Polikvína, potom pod Milánem celápkem. no a pak že jo, ve chvíli, kdy zrovna byly nějaké letní prázdniny a já sám jsem měl jakousi krizi ve svém životě, kdy skončila, že jo, nějaká sezóna v performance, to tak vždycky bývá před létem a najednou tam byl takový pocit vnitřního vyčerpání a prázdnoty. A nic nedávalo smysl. A jsou to právě tyhle ty, řekněme, vnitřní krize, které můžeme vnímat jako skutečné krize, že skutečně ten život je na nic. A nebo, ale to jsem zjistil až mnohem později, a jsou tyhle ty krize vlastně urychlovačem v růstu, urychlovačem pokroku. A u mě tyhle ty krize byly před každým tím velkým mentorem, jenom jsem to takhle nezmiňoval. No a v rámci téhle kdy jsem si sám neblížil svojí identitou, protože na jedné straně vlastně končila uh, jedna velká a dlouhá éra performance training, byla venku tréninková aplikace, uh, ta už byla vlastně v té době skoro rok, ale teď finančně se jí nedařilo, uh, takže to byla taková velká rána, uh, v té době jsem poprvé po, já nevím, 12-13 letech uh, opustil neextrémní silový a performance training, který vlastně zejména ty roky poslední, kdy že jo, jsem v podstatě měl cvičení a, a tu práci na svém zhledu, tak jsem to měl jako práci, takže už to nebyla taková zábava a konstantně jsem byl přetrenovalý a vyhořelý. Tak vlastně tady to byla velká transformativní období, kdy sám jsem vlastně si sáhl na nějaké svoje pomyslné dno, kdy vlastně to, čím jsem žil poslední dekádu, mi přestalo dávat smysl. Přestal jsem vidět smysl v tom orientovat se jenom na tělo, jenom na sílu a výkonnost. A říkal jsem si, jestli vůbec ta práce měla smysl, že? Jo, když vlastně je to jenom odcvičení. A že vlastně jsem zasvětil dekádu něčemu, co v konečném důsledku mě zanechalo se zničeným amytochondrěm a vyhořelého, přetrénovaného, vyčerpaného a smutného. A současně to bylo jakési volání mého vědomí, jako to při těchto krizích bývá, že vlastně je potřeba začít věci dělat jinak. A tou první velkou změnou bylo, že jsem po extrémně dlouhé době, skutečně minimálně po 12 letech, pověsil trénink na hřebík, než bych přestal cvičit, ale začal jsem cvičit místo pětkrát až sedmkrát týdně dvouhodinový trénink, tak jsem šel do fitka třikrát týdně na 20 minut. A odjel jsem, že jo, nejprve to byly jenom nějaké pumpy, ale potom právě pod vlivem Paula Čeka, který o tomhle hodně mluvil, tak to bylo vlastně koncept tréninku, kterých jejich cílem je vlastně vyplavit endorfiny, prokrvit a aktivovat svalové skupiny, ale nevyčerpat, nezničit a vlastně cítit se po tréninku lépe než před ním. A tohle byl první vlastně z těch velkých aha momentů, který s tím polemčekem byl spojen, že mi umožnil vlastně, stejně jako jsem pak uh, studoval ten jeho příběh a jak on potřeboval krizi k tomu, aby uh, vlastně přesedlal z toho dávat veškerou energii jenom řekněme, svojim přednáškám, klientům a svému tréninku a začít vnímat a studovat širší kontext. A že měl tady tu periodu těch 6 až 8 let, po které, jakoby, když se objevilo znovu více na veřejnosti, tak to byl doslova jiný člověk. A to taky, že jo, vedlo mě k němu. Protože v té době, byť, že jo, jsem se zajímal o spiritualitu nějaký ten rok, tak jsem postupně z toho odešel a opustil to. Studoval jsem dále a Umělá na celápka, ale vlastně bylo to něco jako pro mě na okraj zájmu a většina té energie šla, že jo, do vytváření tréninkové aplikace Performance Training nebo odboj PT, šla potom do vytváření nové generace protokolů, přednášek, Performance Lifestyle a šla samozřejmě do Performance Univerzity, ale tady v této době bylo klíčové to, že jsem cítil, že to je období, kde je potřeba udělat velkou změnu. Jak jsem říkal, byl jsem zničený, vyhořelý a zklamaný životem a v té chvíli jako by se objevil nový mentor anebo jak se říká, když je žák připraven, učitel se objeví a já jsem takhle jednou náhodou v letní den v Praze šel po ulici, vyhořelý nechtělo se mi pracovat, nechtělo se mi cvičit a náhodou jsem se zaposlouchal do podcastu mezi známým biohackerem, kterého jsem tehdy taky objevoval Benem Greenfieldem a právě Polem Čekem a ten podcast byl další z těch aha momentů, kdy jsem zjistil, že vlastně stojím na prahu dalšího mentora, byť takhle jsem o tom ještě neuvažoval v té době a to bylo, když vlastně ten polček mluvil a místo toho, co jsem čekal na základě toho, jak jsem třeba znal na místo toho, aby to bylo o výživě a tréninku, tak tam najednou propojoval témata dysbiozy a parazitů na jedné straně zdravého trávení, témata narušených pohybových vzorců a vlivu na orgány a celkové napětí fascí, ale propojoval to i s tématem enteogenu ayahuasca, juhas výzkumu vědomí, výzkumu smrti. Hovořil o tom, jak u klientů vnímá energetická centra a pracuje s jejich energiemi, když jim provádí masáže a vlastně všechno spojoval do takové pestré škály, která opět po třetí v mém životě způsobila to, že jsem měl husí kůži po celém těle a nedokázal jsem dělat nic jiného, než jenom poslouchat to, o čem mluví. A to mě následně vedlo k vlastně uh, dalšímu studiu, jeho díla, jeho života a tady u něj nešlo poprvé o to, že bych byl jeho přímým studentem, ani jsem neinklinoval k tomu, když potom to bylo k dispozici platit si jeho online kurzy a workshopy, protože to nebyla oblast, ve které já jsem se chtěl dále vzdělávat. To, co mě u něho nejvíce inspirovalo a to, co mi nejvíce dalo, bylo, a to je právě to extrémně důležité, to, že on byl představitel konceptu, který v Americe existuje od 70. let, ale většinou je spojen se spiritualitou a ezoterií, anebo řekněme nějaké energetické medicíny, a to právě konceptu holistického přístupu. A to byl velký aha moment, kdy nejprve jsem studoval skutečně hodiny a hodiny jeho podcastu všude, kde byl, protože on zrovna v té době začal, nebo respektive v té době třeba poslední rok to bylo, co začal vystupovat veřejně a představovat tu svou novou podobu transformovanou po tom zranění a rekonvalescenci, kdy začal poprvé mluvit o těch tématech propojení vědomí a spirituality se zdravím a výživou a tak dále a nastavením životního stylu, ale byly to právě ty témata, řekněme, přesahující člověka nebo zabývající se jeho vědomím, které vlastně byly zase další um, ukázkou pro mě toho, tohle je cesta, kterou je potřeba jít a on vlastně v té době už dlouhé roky měl svůj Czech Institut ve kterém vlastně se věnovali že jo, učení jeho vlastně, vlastně systému, který začínal více jako práce na tom těle rehabu a prehabu ale potom v těch dalších ročnících a modulech stále více šel i tou cestou rozvíjení intuice práce ve vědomí a různých vlastně metod které propojovaly i třeba s tou energetickou medicínou no a Vlastně tady vyústěním toho, co mi ten poloček jako mentor předával, tak bylo zaprvé to, že jsem sám dokázal dorůst do vlastně z role performance coache a běžného, řekněme, lektora do archetypu skutečného učitele. Inspiroval v tom, že potom, když začal třetí ročník Performance Univerzity, který byl taky po delší pauze, kdy stejně tak jsem neviděl důvod dále v univerzitě pokračovat, tak přinesl velký svěží vítr a po v podstatě roce začal třetí ročník Performance Univerzity po skoro roční pauze, kdy teda jedna byla vynechána a ten už mě inspiroval uchopit to vlastně, sjednotit ty témata, kterým jsem se věnoval celé roky. Protože předtím to byly zdánlivě nesouvisející témata, že jo? ať už to uh, byla právě ta kapitola uh, líky, ta trávení a intolerancí, nebo během toho cirkadiálního rytmu a vlivu světla na zdraví, kdy zase byly jiní mentoři a jiné oblasti, které ale nebyly tak důležité, jako tady těchto hlavní, kteří utvářeli a měnili celý můj život. A to propojení, že jo, uh, právě výživy, optimalizace prostředí genů a epigenetiky, potom neurotypů a performance genotypů, které během toho jsem roky vytvářel, tak to chyběl tomu jeden zastřešující koncept nebo propojení těch zdánlivě nesouvisejících témat. A nešlo o to, že to propojení by mi Polček a jeho systém nabídli, ale šlo jenom o ten název. O tu myšlenku za tím názvem, o ten holistický koncept, který to všechno zastřešil pod jednou střechou a umožnil vlastně ty zdánlivě nesouvisející témata Funkčně zkombinovat do hlavního kurikala tehdy jenom Performance University, na které tedy od třetího ročníku se začalo učit performance z holistické poradenství pro zdraví, výživu o životní styl. A současně od třetího ročníku od konce se poprvé začalo, začali dělat zkoušky na performance poradce, učit práce s lidmi a získávat vlastně certifikaci performance poradce pro holistické poradenství. A to všechno nastartoval Poloček. Ale stejně jako Milena Celábka a Polikvina, by některé ty inspirace byly z hlediska, jakoby funkční z hlediska toho, jak dělat semináře, založit univerzitu, případně potom přejít na holistický přístup, tak ta inspirace od Polačeka byla samozřejmě i na té úrovni toho, jak je vlastně možné osvojit si archetyp učitele, opět jak mluvit a přednášet, jak propojovat znalosti a poznatky. A on byl skutečně teprve třetím člověkem v mém životě, který měl ten specifický archetyp, který si troufám tvrdit, že mám i já, nebo ten specifický dar, propojovat ty zdánlivě nesouvisící témata na různých úrovních dohromady. A byl to třetí člověk, kterého když jsem takhle slyšel mluvit, tak jsem měl tu husinu a by to pro mnohé tyhleti mentoři mluvili tak, že jim nerozuměli, tak pro mě to byla hudba pro moji duši. Protože jsem po třetí ucítil, že jsem na Prahu někoho, kdo mi dokáže předat extrémně hodně a posunout mě dále v mém životě. A tak jsem se další rok, dva intenzivně užil všechno, co bylo od polačeka k dispozici, ale paradoxně méně přímo z jeho produktů, více vlastně z toho, jak vlastně propojovat ty témata a hlavně z těch témat, potom zase z té oblasti vědomí a práce s lidmi. No a uh, u něj jsem nikdy teda nestudoval přímo, ani to nebylo. Mým cílem, byť určitě rád bych se s ním třeba jednou setkal, ale uh, byl a je velkou inspirací, nicméně opět, jak to tak bývá, tak i u něj jsem začal vnímat, že, že předal mi to, co mi měl předat, posunul se i můj systém, i moje práce, i moje vnímání života tak, jak mělo a sám on mě přivedl na rozcestí spousta dalších témat, a, a možností, jak se vzdělávat, jak pracovat na sobě, jak pracovat s lidmi, ale tak nějak nakonec, do dnešních dní, si rád s ním poslechnu nějaký podcast, nebo nějaké informace, ale už to se mnou tak nerezumuje. Už tam není ten velký aha moment, už zase cítím, že, a tehdy jsem cítil už třeba pár let zpátky, že je potřeba posunout se někam dále. No a i díky němu, tak teda nejprve na performance univerzitě vznikl performance holistický přístup, který opět že by vycházel z pohleda bylo to spíše jako inspirace v označení v nějaké zaštiťující filozofii. A z performance univerzity se potom, pomocí toho, jak se ty témata žejo začal dostávat i do hlavního proudu performance lifestyle, kde potom teprve vlastně loni vyšel v srpnu, na konci, jako je teďkom, holistický protokol, který právě poprvé ukazoval, jak vlastně je to přehled, že o 12 oblastí, které se optimalizují každý týden, jedna, jak se dá propojit vlastně ta optimalizace životního stylu, stravování, individuality, optimalizace zdraví, práce na psychice a práce na vědomí. A tak vlastně se to dostalo do nějaké, troufám si tvrdit, v finální fáze Performance Lifestyle, která už vždycky bude zastřešovat všechno. A jenom se sem tam vždycky vydáme nějakým směrem, nějakým uh, doplněním těch předešlých témat, ale už je to komplexní a uzavřený systém. Takový, který na veřejné uh, sféře učíme různé zdálně nesouvisející související témata, třeba teď že jo? to může být téma, jak nastavit ranně rutinu, stejně jako to chci krémů, jak vznikají autoimunitní nemoci, na druhé straně o tom, jak vznikají a úzkosti, problematika dopaminu, dopaminového systému, cirkadiální biologie a je toho spoustu. A je to jenom o tom, co si člověk z toho vybere. Ale vždycky na té veřejné úrovni učíme malé zlomky toho, co potom vlastně je součástí performance univerzity a kde to právě učíme tak, aby to byl jeden systém, jeden celek a dokázalo se tam pracovat od A do Z v určité posloupnosti podle specifických protokolů a hlavně i určovat individualitu klienta a práce s ním. Tak jako tak, díky Poločekovi teda, tenhle systém mohl takhle vzniknout, byl velkou inspirací, ale možná ještě větší inspirace potom bylo to, že se nebal hovořit o a právě a těch zdánlivě jakoby spirituálně ezoterických oblastech a práce ve vědomí, protože jak už víte, tak já jsem čtyři roky že ho studoval Milana Celápka, stejně tak jsem se roky věnoval vlastní spirituální praxi a rozvínění, rozvínění jí, ale ale nebal, nebo nehovořil jsem o tom, že jo, nikdy veřejně. Nebylo to součástí Performance Lifestyle. Na univerzitě jsme začali dělat že jo, některé věci jako dechové cvičení a základní meditace nebo na přednáškách. Na univerzitě jsme dělali se stupy do nevědomí, ale bylo to něco, na, co jsem ještě cítil, že veřejnost není připravená, kde jsme šli hodně přes studie, hodně přes tvrdou vědu a je tomu tak dodnes. Ale jsou tam i ty další kapitoly. Dámě a pánové, blížíme se do finální části tohoto podcastu. A na úvod mi dovolte takové menší doznání, kdy vlastně tenhle podcast jako první snad jsem nenatáčel kontinuálně, ale stalo se to, že vždycky mě něco vyrušilo. Původně jsem mu začal dělat v neděli, natočil jsem tu část o Polikvinovi, pak jsem musel jít pryč pak jsem se k tomu dostal v podvečer, mezitím jsem si psal poznámky a zase mi nakonec něco vyrušilo, protože už bylo 8 večer, tak jsem dal pauzu a už mi to takhle nemyslelo. No a teďkom o v podstatě jeden den později, tak plynule navazuji tam, kde jsem přestal a podle mého to není úplně běžná praxe při natáčení podcastu, že by se kouskovali, asi i tady bude trochu jiná akustika, ale hlavně možná i jiná energie. A to je taky důvod, proč jsem si tohle jméno nechal až nakonec, protože zatímco mluvit hodinu o nějakém klasickém tématu je pro mě poměrně jednoduché, tak mluvit o těch velikánech a vlastně nějakým způsobem se snažit schrnout, byť třeba v půl hodině, což je pořád více, než jsem chtěl každému věnovat, nějak jejich odkaz, co mi dali a energii, ale přitom, že že to nejde, jenom takhle chce uchopit ve slovech a tak ani nedokážu určit, jestli to, co zatím jsme si říkali s vámi rezonovalo nebo ne. Tak jako tak se ale blížíme k poslednímu z mých mentorů. A s tím souvisí i to, že jako už jsem myslím zmiňoval, protože přeci jenom ta verze jsem dělal jiné dny, takže si nejsem stoprocentně jistý, jestli to tam bylo, tak tohle rozhodně nebyli jediní lidé, od kterých jsem se učil. Určitě byla řada velkých men a učitelů, stejně jako byla řada Znalostí získávaných v praxi od lidí bez velkých jmén, zkoušením na sobě a na klientech a tak dále. Ale ti lidé, jak začínáte vnímat, tak měli vždycky nějaké spojité téma, že inspirovali další vývoj, performance lifestyle a inspirovali můj vlastní vývoj a inspirovali to, vlastně kterým směrem jsem se začal ohlížet, jaké poznatky jsem začal přijímat a studovat. No a tím posledním velikánem je muž, kterého někteří znáte. Troufám si tvrdit, že většina stále ještě ne a proto i tenhle podcast je důležitý, aby vás seznámil s jeho dílem, s jeho legacy, s jeho závěti, kterou tady nechal. A tím mužem je David R. Hawkins. Pozor, není to Hawking, není to uh, takový ten uh, fyzik upoutaný uh, na invalidním vozíku, který psal texty a počítače předčítal, uh, který byl určitě také inspirací pro spoustu lidí, ale je to David R. Hawkins. Není to ani Dawkins, který je autorem teorie sobeckého genu a memů, ne těch obrázků, ale skutečně uh, sociologických jednotek informace, podle kterých se řídíme, Tohle je David R. Hawkins. A samozřejmě, abyste dokázali ocenit jeho génia, tak jako první vám budu muset říct, kdo to byl, že jo? čeho mu se věnoval. Bohužel už stejně jako Polikvin, není mezi námi, takže zatím to je, že dva mentoři ještě žijí a dva ne. A podobně jako u Paula Čeka, tak ani u tohoto pána jsem se nemohl učit naživo nebo respektive účastnit nějakých jeho přednášek protože ve chvíli, kdy jsem jej poznal, tak už byl řadu let po smrti. Já jsem se s jeho dílem setkal poprvé někdy, nebo s jeho, řekněme, uchopením reality, z jeho názory, respektive on by řekl s popisem pravdy, jako ji prezentoval, setkal někdy v roce 2020, tuším, že to bylo během první vlny covidu, a vlastně on skonal, tuším, v roce 2011. Ale než se dostaneme k tomu, kdo to byl, kdy opět bude velice těžké uchopit jeho génia na tak malém prostoru, a než se dostaneme k tomu, čím mě inspiroval a čím on pro mě byl tím aha momentem, tak začneme od takového příběhu, na kterém vám chci trošku vysvětlit vlastně to jeho dílo, které sice bylo teoretické, ale extrémně uchopitelné pro praxi, na no současně to vlastně byl ten aha moment. Byť v té chvíli, kdy se tenhle příběh stal, tak uh, jsem jej ještě neznal. Před několika lety, což to byl rok 2019, tak uh, to byla právě ta doba, kdy uh, jsem začal hodně studovat pola a kdy jsem vlastně procházel tou vnitřní krizi a řekněme transformací. A v téhle době. Uh, což jsem zmiňoval v jiných podcastech, tak řekněme takovou jehlou, která propichla ten balonek, aby potom se mohl znovu odstartovat můj spirituální růst, tak bylo několikré, ale bylo to velice málo, dva nebo tři, uh, užití uh, vlastně psychedelik, uh, o kterých jsem trošku mluvil v podcastu, kterým jsem tomuto tématu věnoval, který si můžete poslechnout a Existuje spousta názorů, jestli ta psychedelická zkušenost je spirituální, jestli když si dá člověk správný záměr a medituje, jestli ho to může posunout a a, mojím názorem a zkušeností je, že ano, ale současně je velice těžké, aby se nenechal člověk strhnout na vlnu vlastně závislosti vědomí, protože Právě i užívání psychedelik souvisí s tím dílem Hokince, ale k tomu se dostaneme. Nicméně tohleto letmé terapeutické užití psychedelik mi někdyby umožnilo projít jakousi clonou mého vlastního ega a mysli a uvidět svět na druhé straně. A v rámci toho jsem po právě několika letech od té doby, co jsem se učil od Milana Calábka, začal opět meditovat. A to i proto, že na těch psychedelicích, nebo respektive několik dní potom, tak když jsem meditoval, tak jsem cítil vlastně, nebo vnímal ty věci, vnímal skryté rozměry naší reality, ke kterým se lidé v těch meditacích upínají, ale někdy často neví, jestli to bylo ono nebo ne. A já jsem to viděl v té příjme, nebo cítil v té přímé zkušenosti. No a to mi vedlo k obnovení zájmu o meditace, protože najednou jsem dokázal vnímat, kam se vlastně potřebuju dostat Vedlo to k obnovení zájmu o spiritualitu a vědomí. A to právě po několika letech takové stagnace v této oblasti, kdy jsem se primárně věnoval právě rozvoji systému Performance Lifestyle. A eskalovalo to k tomu, že právě jsem vlastně pořád hledal něco, co jsem nemohl úplně objevit. Nevěděl jsem, co. Jako byste byli na Prahu velkého progresu v osobním rozvoji ale nevěděli jste, jak na něj. Duncan Trussell, takový řečník, komediant, filozof, těžko jak ho nazvat, často chodí k Joey Roganovi, tak vypravil historiku, kterou sešel od svého spirituálního gurua Ram Dasen, který vypravil o tom, že spirituální zkušenost a snahu lidí o osvícení si můžeme představit, jako když člověk závislý na heroinu, by měl úraz, bouchl se do hlavy a trpěl amnézií. A takový člověk by se probudil v nemocnici a vlastně jeho tělo by cítilo, že potřebuje tu drogu, ale on by si díky té amnézii nepamatoval, jaká droga to byla nebo co to bylo za látku. A tak by se objevovala ta usilovná tužba, to tužení po něčem, ale ten člověk by si nepamatoval, co to je. A tak by zkoušel alkohol, orgie, léky, tlumící bolest, stimulanty, klidně i psychedelika, ale stále by nevěděl. Až by jednou zkusil, opět, náhodou, když by vyřazoval ten heroin, to znamená, udělal by spoustu pokusů a omylů, něco by bylo už trošku podobné, ale nebylo by to ono, to tělo by to neuspokojilo s tou závislostí fyzickou, až by se nakonec propracoval konečně k tomu svému heroinu. A vlastně to je paralela toho, co vlastně lidé hledají v rámci svojí spirituální zkušenosti. Je to Vlastně o tom, že jako lidé trpíme amnézií na naše vědomí, na to, kým skutečně jsme. A v rámci vlastně toho, když se ať už objeví nějaká psychospirituální krize, trauma velké, období příkoří, že jo, jako jsou pobyty ve tmě, prodloužené pusty, nebo právě užití psychedelik, tak jako by nám pomohli oddělat tu slonu a uvědomit si, že vlastně hledáme tu cestu ke svému vědomí do té Plné paměti toho, kým jsme jak to vědomí funguje. A proto lidé zkouší různé spirituální přístupy a hledají, ale často jim chybí nějaké vyšší vyšší uchopení. Nějaká šablona, nějaký scénář, podle kterého postupovat. A ten právě přinesl David R. Hawkins. Nicméně zpátky k mému příběhu. Odsetl jsem se tedy na Krétě, kde to byla po dlouhých letech netréninková dovolená a navíc bez lidí. Kde jsem se oddával několika jo, denní kontemplaci, to znamená v tichosti, bez komunikace s vnějším světem, hodně chození, hodně meditací, hodně přemítání. A tehdy mi chodily extrémně důležité reflexe vlastního života a byla to jakási možnost integrovat vlastně různé potlačené nevědomé emoce, myšlenky a tak dále. Všem doporučuji. Nicméně, řekněme, že tento ten proces, během kterého jsem poslouchal enormní množství podcastů Polačeka, současně to bylo po té psychedelické zkušenosti, po té psycholytické terapii, tak nějaký pátý nebo šestý den, kdy, řekněme, jsem si vyřešil svoje vnitřní témata, démony a dramata, tak se stala velice zajímavá věc. Věc, která mě v té době vyděsila, protože jsem neměl právě ten tu šablonu, ten scénář ke svému vědomí a nevěděl jsem, co se odehrává a to může rezonovat s řadou z vás a spoustě lidí, se to stalo. Běžný člověk by řekl, že zešílel, člověk více znalý by řekl, že má nějaký flashback z psychotripu, ani jiný člověk by řekl, že má psychospirituální krizi. Nic z toho by ale nebylo pravdou, protože to pouze ego kontrolovalo a dávalo tam tyhle ty interpretace a říkalo, že to může být nebezpečné. Šlo v podstatě o to, že po ten několika integraci, v rámci které, odpojen od reality i virtuální reality, aniž bych to věděl, tak se vyvíjelo moje vědomí. Ne klasickým, kaskádovitým způsobem nahoru dolů pauza zrychlíme, ale způsobem, kdy vlastně se na jednu stranu zvyšovala úroveň vědomí, a na druhou stranu stále malicharnější zdály se události a jevy vnějšího světa a stále důležitější věci odehrávaly se vevnitř. No a řekněme, po té fázi té pětidenní integrace v tichosti, bez mluvení sám ze se sebou, tak jsem už byl na, řekněme, normálním butikovém hotelu, zrovna ještě jsem přišel právě z nějakého hajku a. Řekl jsem si, OK, teď si udělám půjdu u bazénu s běžnými lidmi, běžné lidské aktivity, vstoupím více do fyzičná. Tak jsem si tam takhle ležel, lebedil, že jo, kolem mě se lidé nalývali drinky. A najednou, že jo, protože v takových chvílích kontemplace se člověk napojuje na svoji intuici, tak přišla myšlenka, abych se podíval na jedno specifické téma, prostě si to vygooglil. A to téma se týkalo vě, našeho vědomí, týkalo se... Uh, v podstatě energetického těla a energetických center a v podstatě něčeho, co mi dlouho hledalo, hledalo v hlavě. A to bylo, jako, že v různých směrech se liší popisy této skutečnosti, jestli to je možné uchopit z hlediska, třeba nějaké pokročilejší fyziky a tak dále, Ale to není pro tenhle příběh důležité. V podstatě to nebylo ani důležité pro to, co se stalo následně. Stalo se ale to, že ve chvíli, kdy jsem uzřel nějaké a právě ne klasické vyobrazení energetického těla člověka, ale takové právě, které jsem hledal, které odpovídalo těm zaběhlým normám, tak jako by se jednalo o klíč k zámku, o reakce. A vlastně akumulací všeho toho, co se stalo během těch posledních pěti dní, tak byly extrémně dobře nastaveny podmínky k tomu, že se stala velice zajímavá věc. Z mé prožitkové perspektivy se stalo najednou to, že jsem cítil, že se blíží nějaké enormní množství energie a Měl jsem pocit, jako bych měl zešílet. Takže jsem se v rychlosti odebral na hotelový pokoj a tam došlo k obřímu rozšíření vědomí, kdy jsem na jednu stranu pocitoval enormní množství endorfinu a v podstatě extáze, ale na druhé straně to bylo až krajně nepříjemné, protože to komplikovalo fungování v běžném světě a životě. A v tomto stavu mi nenapadlo nic lepšího, než že možná jsem dehydrovaný, hladový, že potřebuju se uzemnit, dostat se mezi lidi. A tak jsem si řekl, až moc jsem ulpěl na té spirituální realitě a proto jsem vzal svoje auto z rentalkáru a rozhodl se jet kousek vedle do města. No a když jsem jel, tak to bylo extrémně zajímavé pozorovat, kdy vlastně to vědomí jako by bylo někde kolem těla a vnímalo všechno, co se děje venku a všechno, co se děje uvnitř, jenom ne to samotné fyzické tělo. A tak bylo extrémně těžké řídit v těch neznámých uličkách a tak asi pětkrát jsem se málem naboural, než mi došlo, že nemůžu řídit, že musím vystoupit a že teda si musím dát, z mého pohledu jsem se rozhodl nějaké jídlo, protože jsem byl i dlouhou dobu bez jídla a ideálně víno, červené řecké víno na uzemnění. No ale během té cesty se uh, stávali Stávalo to, co už začalo vlastně na tom pokoji, kdy jsem měl nejenom enormní požitky vnitřního blaha a uspokojení a současně distorze vnější reality, ale současně v podstatě, zatímco tělo bylo zaměstnáno tím, aby konalo ve vnějším světě a stalo to enormní množství energie a námahy, tak mysl se obracela ke vnitřním obsahům a ptala se na otázky, ke kterým téměř instantně přicházely odpovědi. Bylo to, jako kdybyste se mohli zeptat na cokoliv a nějaký vám, váš rádce by vám pověděl. A věci, které mi dlouho zůstávaly utajeny o mě samotném, právě co bylo příčinou těch krizí, co bylo příčinou toho růstu. Věci, které se týkaly vnějšího světa a věci, které se týkaly pouze otázek obecně, které mě zajímaly, tak ty odpovědi přicházely téměř instantně, ale přitom to nebylo projekce imaginace, nebyl to vnitřní hlas běžného člověka a nebylo to nějaké usilovné snažení se o odpověď nebo její hledání v rámci intuice. Bylo to mým vnitřním hlasem, ale bylo to téměř instantně. Tenhle zážitek mě vyděsil, potom jsem si dal konečně to víno, možná nějaké řecké ouzo, najedl jsem se a samozřejmě mi to vrátilo zpátky. Nicméně ještě posledních pár dní, co jsem byl na té krétě, tak se tyhle ty zážitky tak silné vracely a já skutečně třeba jenom při pouhé cestě automobilem, když jsem pozoroval horizont ubíhající v dáli, tak jsem se dostával do stavu rozšířeného vědomí, kdy člověk vnímal v podstatě celou perspektivu i periferní vidění současně s tím centrálním, každý detail na vzdálené hoře i a, tu nejbližší částečku prachu na čelním skle a opět přicházely odpovědi na otázky. Na cokoliv bylo pomyšleno, tak bylo i hned odpovězeno. No a v rámci této zkušenosti, jedna z posledních věcí, na kterou jsem se zeptal a bylo mi odpovězeno, tak bylo vlastně, jak tuto zkušenost uchopit, jak s ní pracovat a co to bylo. A přišla jednoduchá odpověď, najdi učitele o úrovních vědomí. A s tímhle, s touhle informací, když jsem se vrátil do nějaký čas rekalibrace, integrace, že jo, fungování v běžném světě, začínala zrovna performance univerzita, bylo to na konci září, ale potom najednou, a když jsem byl jednou v knihkupectví, kde je hodně spirituální literatury, sebrzové literatury, tak jsem uzřel zajímavý nápis, který se mnou extrémně rezonoval. A to byl název knihy, která se jmenovala Stoupání po úrovních vědomí nebo Vzestup po úrovních vědomí a napsal určitý David R. Hawkins. No a tato kniha, kterou většinou lidé znají nejvíce z jeho díla, byť z mého pohledu není vůbec to nejdůležitější, tak popisovala koncept něčeho, co si myslím, že vlastně je takové propojení napříč všemi spirituálními směry, ale i, řekněme, hlubinou terapii, řešením osobních krizí, osobních dramat, velkých změn v životě a celkového vývoje vědomí. A tahle ta kniha dávala dohromady vlastně jak pohled na všechny osvícené a guruji a velké avatary jako Kristus a Krishna a Buddha. A stejně tak na druhé straně lidi na pokraji existence, vrahy prostě, lidi, kteří znásilňují malé psy a mučitele a i všechno mezi tím, lidi, kteří, Běžně řeší svoje vnitřní dramata a krize a nemůžou se v životě pohnout dále, stejně jako lidi, kteří žijí v pozitivních emocích a jako by jim všechno vycházelo a šlo a stávaly se synchronicity až právě po předělové úrovně, ve kterých se člověk dostává do stavu pochopení a blaženosti. A všechno, co tyhle ty vlastně fenomény, které se odehrávají v naší realitě a které souvisí vlastně s člověkem, tak tím spojícím článkem je naše vědomí. A zatímco ty běžné, že jo, spirituální směry a školy často dávají různé metody, které jsou důležité pro člověka, tak vlastně Hawkins přišel se škalou klasifikace úrovní vědomí od, znázorněné prostě tak, abychom to dokázali, uchopit od nuly do tisíce, s tím, že vlastně to popisuje jakousi energii a růst vědomí a umožňuje to kvantifikovat progres člověka v vlastně jeho roli tady v životě. A když jsem se s tím seznámil, s touhle stupnici a s tím vysvětlením těch jednotlivých vlastně nejenom úrovní, ale jakýchsi tematických oblastí, tak to dává postup od člověka, který v podstatě většinou spácha sebevraždu a je na dně lidské existence a nevidí východisko, přes lidí, kteří se hodně udržují v negativních emocích a myšlenkách a nemůžou se pohnout ve svém životě kupředu, přes ty, kteří jsou neutrální, někdy spadnou do negativity, někdy jsou v pozitivitě až po ty, kteří na sobě, řekněme, pracují, stoupají po úrovních vědomí ale vlastně to, co on přinesl, tak ten hlavní koncept bylo vlastně jakási mapa mapa úrovní vědomí progres přes ně a tím i nějaký vlastně smysl té psychospirituální zkušenosti a praxe a terapie a práce ze se sebou, která z mého pohledu je, z mého pohledu to bylo jedna z nejdůležitějších částí skládačky na mojí cestě a současně si myslím, že to je extrémně důležité pochopit každému, kdo se věnuje nějaké spirituální, nějakému spirituálnímu vývoji, vývoji vědomí. Proč? Protože často můžeme vidět, že člověk, který žije řekněme v zavřeném vědomí, tak nedokáže tak úplně reflektovat, jestli se cítí dobře nebo špatně, nebo je zvyklý na něco. Když na sobě člověk začne pracovat, tak se mu první chvíli otevírají ty pozitivní aspekty reality a najednou lidé zjistí, že než chodit ven pít pátek, tak si ráno zameditují v sobotu cítí se lépe, začnou hledat seberozvojové knížky, meditaci a tak dále, ale problém je, že jim chybí ta mapa. A po té úvodní adaptaci, kdy vlastně člověk se, že jo, cítí naopak skvěle, lépe než předtím, aby ho to motivovalo, tak se většinou začnou otevírat negativní témata z nevědomí, ega, programy. A to je to, co většinou lidi, spirituálně se otevírající, začne mlít doslova na kameni. Někteří to vydrží a pokračují přes sebrozovojové semináře, psychedelika, terapie a zkušenost a jiní se vrátí k tomu životu, jako žili předtím. Z pohledu běžného člověka to může vypadat jako panebože, proč tady tohle absolvuješ, chodíš na nějaké workshopy, děláš jogu, dáváš si jet žáby do paže a snažíš se o něco a přitom pořád nejsi šťastný, spokojený a tam, kde bys chtěl být, možná méně znamená více. Ale je to právě ten proces, který se otevře, startováním této cesty, ale problém je, že pokud tam chybí ta mapa úrovní vědomí, tak tam chybí ta naděje, ta jiskra, kam se dostat a vlastně to uvědomění, že často ten nejvyšší progres v úrovni vědomí nahoru je předcházen tím, že skrze úrovně vědomí spadneme hluboce dolů a musíme vyřešit nějakou velkou osobní či kolektivní krizi a drama a teprve pak nás to pustí dále. No a to je jenom takový ani ne úvod, ani nezlomek toho vlastně, proč je tak důležité vnímat úrovně vědomí. Ale ještě než se k tomu dostaneme, aniž bych to tady chtěl vysvětlovat, protože to je na samotnou přednášku. A takovou jsem měl například na Evolution Festivalu, ze které bohužel nemáme záznam. Stejně jako ale máme verzi, která je nejenom o jeho díle, ale právě i o praxi. Tak máme jako seminář, kdy vás to zajímalo, plstyle.cz, lomeno, Tuším, že vědomí, pokud nevědomí, tak Hawkins zvůj tým B. Nicméně, ta moje zaprvé zkušenost, která se mi stala, tak následná synchronicita a studium a dílat Hawkinse mi umožnilo vnímat to, že v té chvíli jsem se nezbláznil a nebyla to psychi- psychospirituální krize, ale že vlastně šlo o to, že ano, nejprve vlastně v rámci nějaké krize, kdy spadla moje úroveň vědomí, byl jsem hodně v negativních emocích a myšlenkách, hodně v negativním egu, tak vlastně ta krize vyvolala nebo aktivovala ten vnitřní potenciál vědomí, abych odjel na krétu, abych si předtím dal psychedelika, abych začal meditovat a to umožnilo jeho vzestup. A zatímco nejprve spadlo, tak na té krétě začalo stoupat a po vlastně té těžké práci, po množení se do vlastních démonů a negativních témat po dobu těch prvních pěti dní a současně chápání nových kontextů a nových témat, Skrze to, jak přicházeli, tak pak najednou se sešly faktory tak, jako se stává za některých výjimečných situací, že došlo k spontánnímu vzestupu vědomí na vysokou úroveň a vlastně tu historiku, jako jsem popisoval, to, co se dělo, tak to vlastně byl klasický popis těch vrcholných stavů vědomí ne těch nejvyšších, Sám si neodvažu tvrdit, na jaké úrovni to bylo. Nebyla to určitě úroveň ani osvícení, někdy nad e, hranici, já nevím, 700, protože při té už bych nemohl určitě řídit a tak dále. Ale e, bylo to nesmírně vysoká hladina vědomí, s tím, že e, ty úrovně nejsou značeny, řekněme, kontinuálně, to znamená, e, mezi 20 a 200 není rozdíl 180 úrovní energie vědomí, ale je to exponenciální nárůst, proto každý jeden bod na té stupnici je exponenciálně silnější vědomí a proto pokud se v té chvíli zvýšilo moje vědomí od desítky, či spíše stovky úrovní, tak to byl enormní nárůst energie vědomí. A bylo to zase něco, co jsem poprvé zažil u právě toho Milana Calápka na prvním semináři, kdy vám to ukáže, takový trailer, teaser toho, kam se můžete dostat, když na sobě budete pracovat a pak vás to Dá zpátky a řekne tak a teď se snáš člověče. Ale jak platí to staré moudro, že nemusíme mít všechno sami ve svých rukou, ve svoji síle, nemusíme sami utvářet svůj osud a být schopni všechno změnit. Protože jsme pouze lidé. A to racionální vědomí, ve kterém běžně fungujeme, má pouze omezenou kapacitu. Ale platí takovéto starokřesťanské řečení člověče příčince a bude ti pomoženo. A ta pomoc přichází v kontextu tady této problematiky právě z našeho vědomí. Takže nemusíte se bát, že byste nějakou extrémně složitou a plnou cestu, nebo když spadnete do největší krize, museli řešit sami. Protože nikdy nejste sami. Vždycky máte své vědomí. Nejenom sebe sama, ale i to, co nás v našem vědomí přesahuje. To, co běžně nevnímáme a to je neuvěřitelně osvobozující a posilňující. Takže já jsem se dostal do, díky tomu, když jsem nastudoval to dílo, tak jsem zjistil, OK, tohle byla nějaká vysoká úroveň vědomí, mám nějaký tip a test, jaká to byla. Nicméně důležité bylo, že to ukázalo, že tahle teorie funguje, že tyto zážitky jsou možné a že skrze to, například v mém případě, bylo možné získávat poznání, které není běžně dostupné. A člověku to dá nějaký smysl. Dá, ukáže mu ta mapa, že i když na tom může být aktuálně špatně, níže než normálně. Takže vždycky každá jednotka, každá úroveň navíc může vést k dalšímu vzestupu a že ta možnost tady vždycky je. A čím vyše člověk bude, tím snadněji to půjde v životě. No a David R. Hawkins byl člověk profesí lehce blízký mně samotnému. Byl to psychiatr, psychoterapeut po většinu produktivního života. Nicméně zajímavé je, což už potom on nepíše v těch základních knihách ani nikde jinde, ale vlastně jednalo se o výpovědi jeho přátel, kteří ho znali, ho, během jeho života, působení tady. A zajímavostí je, že podobně jako Milan Celábek tak Hawkins během života byl alkoholikem. A když potom testovali jeho úroveň vědomí, tak zase pro ty, co už třeba znají tu teorii, tak vstupoval vlastně Většinou dítě vstupuje z úrovni vědomí z předešlé vlastně inkarnace. To znamená, tam většinou se počítá, že pokud na sebe člověk pracuje, tak končí s tou nejvyšší možnou úrovní v daném životě. A dítě v dalším životě s tím začíná, jenže potom po nějakém tom třetím, čtvrtém, pátém roce, nejpozději šestém, ta úroveň vědomí rapidně klesá. A pak je na člověku, jestli během života je dokáže obnovit, což je většinou potom v adolescenci, že jo, jsou případy, kdy se ta úroveň udrží, ale většinou to potom bývá, že až když člověk v té části života, kdy si prožije, co má strastí a utrapy a začne se objevovat nějaká seberealizace, což v dnešní době už bývá u lidí, u lidí ve 30 letech, dříve a ještě v té minulé jedné, dvou generaci, tak se to objevovalo spíše až v pozdním věku. U na Celápka to bylo tuším ve věku 35 let, což v té době bylo, že člověk měl Uh, v podstatě, že když měl děti já nevím, v 18, tak děti už odešly z domova, člověk ušel v podstatě skoro do důchodu, dneska je tomu samozřejmě uh, jinak. No a um, <gled> David R. Hawkins byl teda člověk pracující jako psychoterapeut, psychiatr, úspěšný, měl úspěšnou kliniku, věnoval se výzkumu, v něčem ať už vizuálně v té době či energeticky mi připomíná Sigmunda Freuda, který ale právě šel, řekněme, tou stínou stranou síly. A na druhé straně uh, Hawkins uh, byl sice, řekněme, alkoholik, nedokážu teď určit, v které části života, ale bylo zajímavé, že i během těchto, této doby, což byla třeba doba jeho kariérního růstu, tak si uchovával uh, úroveň vědomí kolem 400, což je úroveň uh, v podstatě, racionalistická hodně rozšiřeného vědomí, předtím se objeví nepodmíněná láska a um, takovou úroveň si během života uživali v nej, udržovali v největším šejpu buď ti největší vědci, jo, jako Albert Einstein, aby mohli produkovat vlastně takovou sérii myšlenek a myšlenkového trysku a vynálezů nebo Nikola Tesla a nebo lidé, kteří právě už že jo, byli v podstatě před stupeň, před osvícením. No a, a pracovali na sobě celý život v této oblasti. No a uh, nejsem si jist, jak se z toho dostal, z toho alkoholismu, nicméně zajímavé, co on nikde nepopisuje jako nějaký pěkný životopis, ale šlo o tom, že stalo se mu to v mládí při zážitku blízkém smrti, kdy uh, vlastně měl nehodu na kole, když jako dítě roznášel noviny, byla tam nějaká vánice, musel si vytvořit takové provizorní iglu a vlastně hrozilo, že umrzne. Bylo to opravdu reálná věc, nebylo moc velká šance, že přežije a v té době, jako by se v něm něco probudilo v nějakém, řekněme 12letém klukovi a jeho vnitřní vědomí řeklo, pokud je tady nějaký bůh, nechť se nyní projeví a další věc, co si pamatoval, byla jenom právě ta extáze, to teplo, to osvícení, kdy se spontánně v podstatě osvícení a to, že to umožnilo ovlivnit natolik to tělo to vědomí, že přežil. Tyhle ty zkušenosti se mu ještě párkrát stávaly, podobnou buď menší zkušenost měl jak Milan Celábek, tak Paul Czech, což nám tyhle ty velikány propojuje, když vždycky šlo, vlastně podobně jako ta moje zkušenost, o nějaké spontánní vzestup vědomí, uvědomění a něco, co potom inspirovalo další roky. No a Hawkins potom, zejména v té druhé polovině života, tak začalo jeho vědomí stoupat. A z toho, že byl psychiatr, který začal vnímat kontext a vnímat vědomí a studovat spirituální nauky a propojovat to s psychiatrií a začal vytvářet koncept úrovni vědomí, tak když to zvýšení bylo příliš akutní, tak vlastně se jedná o stavy, kdy člověk musí zůstat v samádhi, to znamená tělo bez duše, to jeho vědomí roste síly, zvyšuje se, řeší velké problémy, ať už osobní nebo kolektivní karmy. A v takových situacích, když se to stává že v Indii, Tibetu, Nepálu, v vlastně oblastech, kde mají mapu k vědomí, byť to takhle nenazývají, tak takový člověk, když přijde do ašrámu, dostane se do této situace, tak všichni kolem něj, tím nižší, začnou pro něj pracovat. Krmí ho, čistí ho, nechávají ho nehybně v tom samády, protože ví, že tam dochází k vzestupu vlastně úrovni vědomí, byť, jak říkám, tomu tak to neříkají. No a Hawkins vlastně popisuje zkušenost, která je pak vlastně typická pro tuto mapu a která se pak objevuje ve všech těch příbězích o náhlém vzestupu vědomí, kdy člověk zažívá střídavě tak silnou euforii, že je téměř nemožné fungovat v reálném světě, kdy ještě předtím, když je člověk po ulici, tak se mu všichni jeví nádherní a prosvětlení vnitřním světlem a všechny problémy jsou malicherné a dějí se zázračné synchronicity, kdy se přesně děje to, co má Čas, budoucnost, minulost a přítomnost pozbývají svého smyslu a jak člověk progreduje výše, tak pomalu přestává fungovat v běžném světě, protože to vyžaduje extrémní množství energie pro tělo, která je všechna směřována do vědomí, Vysoké vědomí se snaží napojovat na tělo skrze vlastně nervovou soustavu, která je ale těmi vysokými obrátkami tě, tou voltáži té úrovně vysoké vědomí pálena a tak člověk zažívá pocity pálení a horka a zánětlivosti v celém těle a může to být fyzicky velice nepříjemné a jediným ukonejšením, uspokojením je odchod do hluboké meditace a samády. A když to progreduje, tak člověk z těch stavů nejvyšší euforie, lásky a sou náležitosti, kdy je sjednocen s vesmírem, propadá do temných nocích duše, kde je v podstatě trhán démony a ničen a bojuje o přežití. A vlastně všechno, co se naučil, jakoby i hned pozbyl, jako Ježíš na kříži, jako Buddha, který byl zkoušen démony, ale i další. A až když překračí tuto tu hranici, ega a odosobnění a strachu ze smrti a vyřešit tyhle témata, tak nejprve stoupá do těch nejvyšších výšin vědomí, do pravého osvícení, abych pak těsně před vrcholem padl do nejhlubších pekel temné noci duše, kde je mu dána poslední možnost vzdát se a že bude všechno zase dobré a teprve, když člověk se nevzdá a přijme svůj definitivní smrt a rozpoucení a ztrátu svého vědomí, tak teprve pak se objevuje ten nejvyšší vzestup a plná jednota se zdrojem a Bohem. A tohle jsou všechno slova Davida Hawkinsa. A právě touto neuvěřitelnou zkušeností, kde skutečně většina osvícených v Indii, Tibetu se opravdu těch nejvíce osvícených zastaví na úrovni mezi 700 až 800, tak Hawkins došel až na úroveň velice blízkou tisíci, ohraničeně, kdy šlo hlavně, kdy to byly nějaké segmenty časové, nebyly to třeba pět minut, ale bylo to třeba skutečně dny, týdny. A v takových, řekněme, nad úrovni 900, tak už málo, kdy se stane. Většinou člověk si vybere opustit tuhle inkarnaci a pokračuje vývoj vědomí někde jinde. Ale někteří lidé si vyberou vrátit se zpátky i přes extrémní diskomfort a nepohodlí a ti se potom stávají největšími učiteli. A to právě se stalo i Hawkinsovi. By the way, tu úroveň na 900, řekněme na 950 až do 1000, tak měli jenom podle testování Hawkinsa, podle jeho celoživotní práce, měli Buddha, Krishna, Kristus a pak většinou v každé etapě to má, vývojové etapě lidstva to má jeden člověk a Hawkins byl jedním z nich. No a právě to, že se to podařilo u člověka, který byl vzděláním psychoterapeut a psychiatr, tak to umožnilo, že když on se vrátil vlastně z té možnosti odejít do plného božského vědomí a vrátil se zpátky, a když se dostal na nějakou udržitelnou úroveň, ve které dokázal fungovat, tak nejprve to bylo třeba mezi 700 a 800. A tam popisuje, že v takové chvíli kolem vlastně toho člověka vzniká aura učitele, to mají právě ti dobří gurové, lidé se spontánně léčí, spontánně nacházejí odpovědi na své otázky a spontánně vlastně, vlastně se zbavují svých problémů. On potom popisoval, jak lidé se v jeho přítomnosti spontánně léčili a jak vždycky přítomnost Boží dokázala vyléčit ženu z katatonického stavu, z, 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 vlastně z pařáty v bolesti, která zažívala neuvěřitelná moka, byla katatonická, nemohla se hýbat, ale že on v té chvíli k ní mluvil z pohledu svého vědomí a že to, co jí chybělo, byla ta láska, protože ji společnost zavrhla jako neuvěřitelně ošklivé stvoření nehodné života, ale jenom tím, že byla z bohaté rodiny, tak ji, že ho nezabili nebo neumřela. A stačilo, aby jeho vědomí prošlo k ní skrze tuto lásku bezpodmíněnou, ve které vlastně všichni lidé jsou nádherní. A to jí dokázalo osvobodit z toho katatonického stavu. Protože jejímu vědomí to dalo energii a inspiraci k tomu vrátit se zpátky do těla, a začít fungovat normálně a proces rehabilitace a ozdravení se mohl nastartovat. Nicméně, po téhle té fázi, kdy takhle léčil lidi, si uvědomil, že je to pořád příliš málo k tomu nějak prospět lidstvu jako celku a proto dále snížil svou úroveň vědomí, něco, co není úplně typické v těch zaznamenaných, že jo, spirituálních a náboženských pramenech a vlastně na takovou úroveň, že mohl začít pracovat Mohl začít zkoumat vědomí, testovat ho a na takovou úroveň, že dokázal o tom přednášet. A v té poslední části života potom vlastně fungoval tak, že dělal velké přednášky pro lidi, přednášel na spoustě místech na světě, hlavně ale v Seduně, což je, v té době bylo hodně velké spirituální centrum Ameriky, v e, tuším, že to je, je Utah a stát Utah. A vlastně e, na ty Semináře vlastně chodili různí spirituálně hledající lidé a tak dále, až vlastně do skonání, až do jeho posledních dní. A zejména ty semináře, které byly, myslím, že v roce 2006-2007, tady mě neberte za slovo, tak lidé, kteří tam tehdy byli, tak popisují, že vlastně to byly ty roky, kdy on ještě byl pořád v tom extrémně vysokém vědomí, kdy skutečně byť už v té době to byl stařík, tak Třeba člověk byl 50 metrů od pódia a ve chvíli ještě, když se tam teprve Hawkins blížil a byl dalších 20 metrů za oponou, někde zvenku, zezadu přicházel, tak už projela vlna energie všemi lidmi v tom sále a to byla ta aura učitele. A vlastně okamžitě se objevil pocit euforie a pochopení a pak vlastně to, co je zaznamenáno na těch přednáškách jeho, tak je vlastně jenom takový odlesk toho, co tam bylo cítit reálně. Byť i ty samotné přednášky, že ho zvyšují úroveň vědomí ve chvíli, kdy posloucháte stejně jako knihy, když je čtete. A tady by se dalo mluvit hodně o životě a díle, myslím, že to hlavně bylo předáno a zbytek najdete v jeho knihách, můžete se podívat na YouTube na nějaké přednášky, kde jsou to různé otázky, odpovědi, testování pravdy a nepravdy a tak dále. Nicméně... Um, to byl teda druhý učitel vedle Paulačeka, u kterého je ještě sice možné, že třeba se s ním setkám, ale tady už to možné nebylo, protože byl po smrti. Ten aha moment byl, že skrze moji přímou zkušenost a pak následně, že jo, řekněme, roky studia spirituálních nějakých oblastí a nic se mnou úplně nerezonovalo, nedávalo mi smysl, tak přišlo tady tohleto dílo, ukotvené v psychiatrii, v práci, ve vědomí, ve vědě o vědomí a to mi dalo tu potřebnou mapu k tomu, jak vlastně se dá vysvětlit velká spousta jevů, včetně, co tam potom popisuje v dalších knihách, které doporučuji, jako je Healing and Recovery, Letting Go, Reality, Spirituality and Modern Man, nebo jeho největší klasika Power and Force, která ho proslavila, tak tam popisuje i třeba to, že když si dá člověk, ať už klasické drogy, nebo v našem kontextu potom můžeme hovořit o psychedelicích, jak se ten efekt dá vysvětlit zestupem vědomí, závislost, závislosti na vysokých úrovních vědomí a tak dále. No a, a myslím si, že tohle, pokud vás tohle zajímá, může být velice zajímavá oblast pro studium i u vás. Nicméně a, pro mě to vlastně přineslo odpověď na spoustu otázek, a další směr, jakoby, kdy nějaké zase, jako to většinou mám rok, dva, tři už možná, jsem hokynce intenzivně studoval, studoval vlastně v podstatě všechno, co řekl, co testoval, protože ve všem, to je ten rozdíl oproti běžným učitelům, je pravda. A když budete studovat jeho dílo, tak pochopíte, jak se testuje ta pravda, co to je a proč je tak důležité, aby vše, co vstřebáváme a věříme, bylo v pravdě. Protože někdy se říká, že studujte u různých mentorů a učitelů, ale vždycky závisí na tom, jestli ten učitel je zaprvé nad mírou koherence, nad úrovní 200, aby to, co říká, vůbec mohla být pravda, a pak, že jo, závisí na úrovního vědomí a o tom, do jaké míry to pravda je a do jaké míry je to subjektivní zkušenost a zážitek. No a můj aha moment byl, když se tyhle ty věci propojovaly. To, co nakonec mě odvedlo od... Hawkins, bylo, že opět jsem cítil, že jsem vstřebal to, co bylo potřeba a že je potřeba jít dále. A jedna historka z praxe, ze zajímavosti, tak byla, že jsem si hm, dlouhou dobu jsem se potom snažil dostávat do aspoň na chvíli do těch vyšších úrovní vědomí. Někdy se to jakoby blížilo, ale pak byly okamžiky, kdy skutečně. Jakoby vlivem synchronicit se naskytla taková situace, že se mi tam povedlo na chvíli dostat. A velice zajímavý byl, zejména jeden okamžik, kdy, který jsem potom vytestoval, že byla úroveň vědomí 700 a trvalo to, já nevím, zhruba 15 minut. A to bylo ve chvíli, kdy jsem právě byl hodně optimalizovaný, někdy na podzim, meditoval jsem zrovna a najednou to přišlo. A byl to prožitek velice podobný tomu řecku, s tím, že v té chvíli... Možná předtím, teď si přesně nepamatuju, jsem se díval právě na přednášky hokynce. Možná to bylo, že první jsem o ním uvažoval, snažil se zvýšit úroveň vědomí, meditoval na to, snažil se pracovat ve svém vědomí, aby k tomu došlo. Pak byl nějaký opět spouštěč, nějaká informace, myšlenka, něco, co to aktivovalo. A v té chvíli jsem jakoby náhodou pustil jednu z x klipů na YouTube přednášek v nahodilé minutě a objevila se ta synchronicita, kdy... Hawkins tam normálně o ničem hovořil a na chvilku se zastavil a podíval se, zatímco celou dobu koukal gridem do jeviště, tak se podíval přímo do kamery, která ho přitom celou dobu zabírala více z boku, ze strany nebo ze zadu. A v té chvíli cítil, že jeho vědomí překonalo vlastně ty limity smrti a času a prostoru a jako by tam bylo to napojení na jeho esenci a Jeho vnímání, by skutečně, mohl z toho videa se dívat přímo do vás a on v té chvíli řekl, když se podíval takhle nahodil, což nikdy nedělal do do té kamery, řekl jenom tak, právě jsme tady překonali limity času a prostoru a to byl ten poslední spouštěč k opravdu vysokému prožitku vědomí. Takže to jsou potom takové synchronicity, které z většího pohledu můžou vypadat jako náhoda, z pohledu, když to někomu říkáte, takže si to přibarvujete nebo že jo, že to, ale v podstatě jde o to, že takové věci, většinou to tady říkám poprvé v životě, takovouhle věc, tak jde o to, že to není historka na chlubení a právě když je, tak to ještě ukazuje, že to asi nemusí být úplně pravda, ale je to něco, co je vlastně tou přímou zkušeností, která stačí tomu člověku samotnému, aby ji přijal a využil. No a já jsem to bral jako takové znamení, si na dobré cestě a tak dále. Nicméně, Davidem Hawkinsem to neskočilo, nicméně bude končit náš podcast, který vlastně do určité míry doplňuje historii mojeho vývoje a vývoje Performance Lifestyle od toho předešlého podcastu, který byl před pár lety o vzniku a vývoji Performance Training, jsme se přímo nezabývali že o vývojem systému Performance Lifestyle, ale pořád ještě nejsme u konce. Teprve tady tohleto dořešení Hawkins'e totiž umožnilo nastartovat kapitolu asi nejdůležitější. A ta byla poslední dva roky, kdy ten první rok jsem začal poprvé učit tyhle věci, které jsem se naučil o vědomí a spiritualitě veřejně. Celý rok se točil kolem kurzu Supernatural, kolem Práce v nevědomí, loni na podzim semináře Spiritualita a vědomí. A v rámci toho se nám vyselektovala už i skupina 48 lidí, ze kterých nakonec zůstalo 12, kteří prošli nějakým desetiměsíčním uzavřeným výcvikem. A to jsou všechno témata, které v mém vlastním studiu a rozvoji byly umožněny jenom díky cestě skrze tyto čtyři a zejména ty tři poslední metody, kde velkým spojujícím tématem bylo právě vědomí. A přesto s Hawkinsem a tady s těmito informacemi, ta moje cesta nekončila, ale do určité míry začínala. A začínala mým vlastním výcvikem v práci ve vědomí z teorie přejít do praxe a z vnějšího světa do světa vnitřního. Jak pravě jedna moudrá kniha ve svém názvu, tak nejlepší jsou právě ty vnitřní cesty do vnějšího vesmíru. A o tom už tenhle podcast nebude. Nicméně na závěr mi dovolte, abych vás pozval na přednášku 17. září v Praze, O, s názvem moderní cesty ke svému vědomí, ve kterých já vlastně tak nějak shrnuji a prezentuji svoje zážitky, teorie a praxi, které jsem se dozvěděl, nejenom od těchto tří velikánů v oblasti vědomí, ale hlavně práci na svém vlastním systému, práce ve vědomí, meditacích, dechových technikách, práci s lidmi v těchto oblastech, zejména za ty poslední dva roky. A ať už se řídíte nějakou spirituální školou, disciplínou, nasledujete něco, nebo vás zajímá jenom práce ve vědomí a rozvoj, a naopak vůbec vám nejde meditovat, tak v obou případech, pokud s váma tohleto téma rezonuje a teď to cítíte, tak přijděte. Bude to extrémně důležité, není to přednáška masová pro hodně lidí, je to přednáška pro ty, kteří tam mají být a ta přednáška bude otevírat mnohé dveře k nepoznanému, k sobě sama a umožní vám abych já byl zase vaším mentorem v oblastech, které byste třeba nikdy nečekali. Dámy a pánové, to byl nejdelší podcast, jaký jsem kdy natočil a pomohlo tomu i to, že jsem ho rozdělil na několik části při natáčení. Budu se na vás ještě zase příštěn. A to byl Adam Česlík, Performance Lifestyle a doufám, že vám podcast něco dal. Budu se snažit je opravdu dělat teď pravidelněji, i abych se rozmluvil před Performance Univerzitou. Mějte se!
1: viento que viene de la montaña viento traemos la claridad viento que viene de la montaña viento traemos la claridad Viento, traenos la libertad. Vuela, 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 con nosotros. Vuela, 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 volar con nosotros. Viento que viene del desierto.